0: Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không. Đây là một podcast mà trước đấy thì mình hay chọn những khách mời của mình là những người đã viết nhiều ra sách. Nhưng mà sau này thì mình phát hiện ra là đây là một cái nơi trốn mà có thể được trò chuyện, được gom lại những cái câu chuyện mà có ích không chỉ cho mình, cho khán giả, mà là có thể truyền một cái năng lượng tích cực đến mọi người nữa Và trong cái tháng mà cho đang làm cái feature thương thân ấy, thì phải nói là bản thân thì mình ngồi đây vẫn không thể tin được à, Trước mặt mình là Thầy Minh Niệm Xin chào mừng Thầy đến với Have a See.
1: Chào Thầy Minh Chào tất cả các bạn
0: Như thường lệ thì mình sẽ luôn hỏi là người khách, người đến đây thì uống gì và để luôn mời mời khách. Hôm nay thì thầy đến và chọn một cái cốc trà nóng. À, nhưng mà cũng không có khóa khác lạ so với những gì mà à, mọi người có thể hình dung về thầy nhưng mà có phải là cứ mỗi buổi sáng thì thầy sẽ uống trà không ạ? hay là cái đồ uống đầu tiên thầy uống sẽ là gì ạ?
1: Thầy uống trà lâu rồi, từ ừ. hồi thầy đi tu năm 17 tuổi. Ừ. Thời gian sống ở Phật công viện suốt 10 năm tôi thầy uống trà phải nói là rất là điệu nghệ luôn <cười> trà bắt trà thái nguyên mà uống đặc quéo lại uống nhiều khi quéo lưỡi luôn <cười> tức là đi theo các sư phụ đó <cười> vì đó là cơ hội để mình được hầu chuyện với các sư phụ <cười> rồi nó ngấm dần vào người mình thành một thói quen nhưng mà thầy là nhóm người có thể nói là linh hoạt cho nên là khi thầy ở mỹ thì uống theo cách của mỹ uống một cốc to như vậy <cười> và trà túi lọc thấy cũng <cười> bình thường <cười> <cười> nhưng mà vẫn theo hướng của trà rồi từ từ thành fan của coffee nào cũng không hay à, đấy, Thầy, thầy là fan không? của Starbucks <cười> Nhưng mà nhẹ thôi Như ừ. là vanilla latte chẳng ừ, à, hạn okay. Bây giờ là về Đà Lạt là fan của là Việt nha ừ. Nhưng trà vẫn là chín thì vẫn uống trà vào sáng sớm Thậm chí trước khi ngủ thì cũng uống trà nữa
0: Nhưng mà khi thầy Ví dụ thì Minh là người uống cà phê à. Và khi em cảm giác khi em uống cà phê Thì em gần như không uống trà Trà em có thể uống được Nhưng mà nhưng mà rõ ràng nếu mà được chọn một đồ uống thì em là người của cà phê còn thầy thì có thể nói là ví dụ cà phê với trà thầy sẽ chọn người trà vẫn là, là chính trà
1: là chính à, cà phê là phụ thôi à, thỉnh thoảng cà phê mà nắng quá thì thầy cũng bị nhịp tim thay à, đổi
0: OK cái câu hỏi này mỗi lần em hỏi em đều cảm thấy nó hơi gồng nhưng mà à, lúc uống trà có khác lúc uống cà phê không khác và tại sao lại chọn trà là cái đồ uống nếu mình ừ. là đồ uống đấy thì đấy là, ừ. là trà à.
1: Lần đầu tiên mới có người hỏi câu này nè. Thầy nghĩ trước tiên á thầy là cái người có thể tự pha trà cho mình uống được. Trong khi cà phê thầy không làm được. Phải nhờ các bạn giúp thầy nè. Cái thứ hai nữa là chắc có thể một quá trình rất là dài mình gắn bó với nó đó. Và không biết là tại sao cơ thể mình lại hợp với trà. Cái caffeine trong trà cũng cao đấy. Có nhiều người không phù hợp đâu. Nhưng mà thầy rất là phù hợp. Và trong truyền thống, ở trong Phật giáo, ở trong nhà thiền từ lâu đời các vị thiền sư họ vẫn uống trà để dưỡng sức khỏe và dưỡng tinh thần. Vì trà cho cảm giác là ấm áp, rồi gần gũi. Và nó là cái thứ tự nhiên ở ngoài vườn mình trồng, mình hái, mình pha chế. Có nhiều loại trà thảo mộc khác nhau nữa, chứ không phải là chỉ có những loại trà nổi tiếng đó. À, thì nghĩ phần lớn là thói quen thôi. Chứ so ra thì bây giờ cà phê mình vẫn có thể uống trong tĩnh lặng nè. Uống trong sự nhẹ nhàng được. Thì cái này nó tùy vào cơ địa và sở thích mỗi người. Đối với thầy thì trà nó nó đem lại cho thầy cảm giác tĩnh lặng sâu hơn là ừ. cà phê. Ừ. Tới bây giờ uống cà phê mà cũng phải cân nhắc kỹ vào ừ. lúc nào mình nên uống, ừ. uống loại gì. Chứ nếu không nó có tác dụng phụ là nó cứ bay bay, nó cứ...
0: <cười> em thầy Tu lắm.
1: mà bay bay là không nên lắm.
0: Ừ. <cười> em tưởng Thầy Tu lúc nào cũng bay.
1: <cười> bay à. trong tỉnh thức. À? Dạ. À.
0: À, nhưng mà em cũng thấy là rõ ràng là so với cà phê thì trà Việt Nam hơn ạ à? à tại Cảm giác cà phê cũng là một cái new finding Tức là cũng từ năm 18 bao nhiêu thì mọi đúng người cũng tìm ra cà phê Còn trà Nó có một cái thời gian Cảm giác vĩnh cửu ở đấy chung với ừ. Đúng không ạ Thầy thì đã ra hai cuốn sách Nhưng mà cái cuốn mà chắc là mọi người khi mà trước đây đến hỏi thì mình đã phải cầu run rẩy, Nhiều khi em cũng rất là ngạc nhiên là sao em vẫn giữ được một cái copy Của cái, cái năm, ừ. cái bản đầu tiên Thầy còn trêu là trông nó cũ thế à, Nhưng mà sau đấy thì em có mua rất là nhiều và thường tặng Và hôm nay cũng hơi ngạc nhiên là em vẫn giữ được một cái cuốn ở nhà à, Thì đây là cái cuốn hiểu về trái tim Mà khi mà chọn trong tất cả những cái cuốn sách Mà có thể thay đổi cuộc đời của chính bản thân mình Thì đây là cái cuốn mà em à, em đã chọn à, Tuy nhiên em tò mò Tại sao vào cái năm 2010 đấy Thầy ra một cái cuốn sách như thế này?
1: Nó không có một cái dấu mốc gì quá lớn lao đâu Nó là nhân duyên Là vì trước đó hai năm thầy với anh chị Bảo Có tạm gọi là hợp tác với nhau Anh có một cái website là đăngong.com Và trên đó anh làm một cái radio ừ. Và anh muốn thầy cộng tác, gửi bài Và thầy đặt cái chuyên mục đó là hiểu về trái tim và làm việc với nhau được 20 số Thì thấy hiệu ứng khán giả rất là lớn Mình cũng rất là xúc động Có thể nói là một hành trình rất là dài Mình đi tìm con đường cho mình Chữa lành vết thương Vượt qua những giới hạn Và đi tới những chân trời rộng lớn Trong đời sống tâm linh Thì mình cũng có khát khao hoài bão rất là lớn Là muốn được chia sẻ những giá trị đó đến cho mọi người Nhưng mà liệu mọi người có đón nhận không? Thầy là nhóm người Muốn đến gần đại chúng nhất có thể Mà không có bị cản trở Bởi hình thức hay là ngôn từ Của tôn giáo Vì cái tâm nguyện ban đầu của thầy đó là Mình muốn đi tìm một con đường hạnh phúc Và muốn giúp cho mọi người Có nhiều hạnh phúc nhất có thể Nghe nó hơi mơ hồ phải không Lúc đó thầy 16, 17 tuổi Thì khi mà mình Có được những giá trị đó đó Mình sung sướng, mình hạnh phúc lắm Nhưng mà mình vẫn thấy nó thiếu vì mình thấy những người thân của mình, bạn bè mình và những người mình quen biết họ họ chưa được biết những cái giá trị mình đang có. Thành ra là thầy suy nghĩ là mình phải làm sao đó để à, chia sẻ những giá trị này đến cho họ một cách giản dị gần gũi nhất có thể. Thì à, phải nhắc đến một chi tiết đó là thầy có 3 năm ở làng Mai à, được thọ giáo trực tiếp với thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì nếu các bạn có đọc sách hay là nghe những bài nói chuyện của thiền sư thì biết là thiền sư có một tài năng rất lớn đó là chia sẻ những điều rất là khó khăn thành một cách rất là dễ dàng mà để làm được điều đó thì phải trải nghiệm phải thực chứng và phải quan tâm nhiều về cách diễn đạt của mình đến đại chúng có thể nó quan tâm tới ngôn ngữ nữa làm sao để mọi người không có mắc kẹt trong những cái câu chữ tối nghĩa hoặc là hiểu lầm mình nói là phải chạm vào trái tim liền thì thầy nghĩ những cái thấy hay là những trải nghiệm của thầy à, tất nhiên phần lớn là dựa trên kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước một phần là của thầy Nhưng để có thể chạm được trái tim của đại chúng Thì thầy nghĩ trong đó có phần Mình tạm gọi là đã tìm ra được cái ngôn ngữ Để trò chuyện, để kết nối với mọi người Dù nó có nhiều giá trị Nhưng mà nếu mình không tìm ra được cái ngôn ngữ đó đó Cái mạch cảm xúc hay là cái điều mọi người đang quan tâm Rồi cái cách mình truyền thông nữa Thì nó cũng không mang lại hiệu quả Thì hiểu về trái tim trên cái radio của anh chị Bảo Rất là thành công nên anh chị Bảo có khuyến khích thầy là nên cho ra sách Thì năm 2010 đó ra nhưng mà trước đó một năm là anh chị Bảo có lặng lội đi qua tận và nhà Đông Bắc Hoa Kỳ để ở với thầy 21 ngày để cùng thiền tập Và để hiểu nhiều hơn về thầy để anh lãnh cái sứ mệnh là anh giúp thầy public cuốn sách này ra ngoài Và phải nói là anh chị Bảo đóng góp rất lớn cho việc giúp cho cuốn sách nó lan xa ra thì uh, gom lại câu trả lời cho Thủy Minh đó là Nhân duyên đó, nó kết tụ đầy đủ thôi nó kiểu ừ. nhà Phật là vậy ừ. uh, Nếu mình phân tích ra thì cũng có thể kể được
0: ừ. Tuy nhiên em cũng hiểu một điều là Cái nhân duyên có thể ra một cái cuốn sách Thế nhưng mà cái việc mà viết nó ra Thì em không biết là với thầy Lúc mà nói Với cái lúc mà thầy phải viết ra thì nó có có thuận lợi như là lúc mình nói hay
1: không? À, cho đến bây giờ thầy cũng chưa có dám nhận mình là một người viết giỏi. Là hen đó, hiểu về trái tim là hen hen là vì đại chúng chấp nhận cái ngôn ngữ giảng dị đó của mình. hen là vì những cái giá trị mình trao đi thì mọi người đang quan tâm và đón nhận. Thì nó nổi tiếng, chứ không phải là vì viết hay đâu. Thật ra với chính bản thân thầy bây giờ đọc lại Có nhiều đoạn, có nhiều chương mình viết Mình thấy vẫn viết chưa tới, viết chưa tốt Có thể bây giờ mình sẽ viết tốt hơn Nhưng mà tại thời điểm đó Thì đó là tất cả khả năng mình có thể Để chuyển tải những thông điệp Thuộc về tâm hồn đó Thì mình rất là khó Nói để người khác hiểu mình Đang nói về cái gì Trên cái ý muốn mình thôi đã là khó rồi Mà đi diễn đạt cái thứ sâu thẳm Thậm chí có những thứ Thầy cũng chưa từng trải nghiệm qua Hoàn toàn là do thầy quan sát được Trong quá trình thầy tư vấn tâm lý nè Với mình có con mắt tạm gọi là Tinh đời hay là sâu sắc Hoặc là có một chút trí tuệ Thì mình nhìn, mình thấu cảm, mình hiểu được Nhưng để lý giải Những cái vấn đề đó cho mình hiểu thôi Đã khó rồi Mà lý giải cho mọi người cùng hiểu và cùng thực hành Thì nó vô cùng khó Cho nên là thầy thấy mình có lợi thế Về nói hơn là viết Mà kể cả thầy cũng không thừa nhận Mình là người nói rất giỏi đâu Mình chỉ là người nói dễ hiểu gần gũi thôi vì nói mà từ trái tim mà thì thầy cũng nghĩ thôi mình cứ viết từ trái tim thôi những trải nghiệm mình có được rồi từ từ mình sẽ học cách để viết tốt hơn thì rõ ràng là quyển thứ hai quyển làm như chơi thì thầy đánh giá là viết tốt hơn nhưng mà nó không nổi tiếng bằng <cười>
0: nhưng mà nó cũng nó
1: có cái sâu phần của nó
0: vâng, nhưng mà nó cũng cháy hàng không mua được nữa <cười> <cười> thực ra với em thì viết dễ hiểu là viết thứ viết khó nhất À, em cũng là người tạm gọi có một chút Gọi là được học về văn chương Em học 7 năm chuyên văn Rồi hồi lớp học văn thì Các thầy cô giáo cũng cứ nhồi nhét rất là nhiều Các cái văn phong khác nhau Và gần đây em cũng có dịp phỏng vấn Một nhà nghiên cứu cũng rất là nổi tiếng Là thầy Phan Cẩm Thượng Thì đấy cũng là một người mà viết những cái cuốn sách mà Những cái bộ sách nó rất là dày Nhưng mà đúng là đọc nó rất là dễ hiểu Và thầy cũng nói một cái câu là Đầu tiên phải viết cho mình hiểu Uh, đấy cũng là một cái quá trình mình học đấy, Nên em mới nghĩ là cái chuyện viết dễ hiểu Nhưng mà cái dễ hiểu của thầy nó có đặc điểm là uh, Có những cái chương và có những cái từ Cái keyword ở trong này Em thấy nó như một cái cú Một cú tát vào mặt luôn Tức là nó trực diện Nó mạnh, nó thẳng uh, Thì em không biết là khi mà thầy viết Và nhất là sau khi nó được tái bản Đến hàng chục lần sau ấy, Thầy có đo đếm được cái việc là nó Gây cái tác động Cái lớp một là sự dễ hiểu những cái gọi là cái sâu hơn có những cái như là phía em cảm thấy như bị bị đánh trong một cái để tỉnh ra thì thầy có biết hay không ạ? hay là lúc viết thì thì thầy...
1: à, cái lúc mình viết thì mình mình cũng có tin điều đó nhưng mà nó chưa mạnh mẽ như là bây giờ ừ. khi thì minh nói như vậy thì thầy cũng xúc động thầy biết ơn là có nhiều nhân viên đóng góp trong đó nhiều bàn tay à, trong đó có tuệ giác của đạo Phật có nền văn minh, khoa học có văn hóa truyền thống Việt Nam có trí tuệ, của nhiều bậc thầy và nhiều nhiều lắm đã đã đóng góp vào cái quyển sách hiểu về trái tim này thầy tạm gọi là một nhân vật đại diện cho tất cả những giá trị đó thì khi mình viết sách hay là mình chia sẻ những điều đó như là một món quà tặng về tinh thần mà được mọi người đón nhận và nó có sức lây chuyển hay là giúp cho họ có sự chuyển hóa thay đổi con người của họ một vài khía cạnh một vài tính cách hay là một vài suy nghĩ gì đó thì mình nghĩ đó là mục tiêu cuối cùng của mình mình mong muốn điều đó cho nên nghe được thì rất là hạnh phúc cho tới bây giờ hơn 10 năm rồi vẫn tiếp tục nghe và vẫn tiếp tục hạnh phúc vì khi thầy trở về việt nam thật sự mà nói là trong những năm đầu tiên thấy mọi người yêu mến ngưỡng mộ mình mình vẫn chưa tin là thật có thể đó là hiệu ứng đám đông có thể là mọi người biết mình qua cái sự rầm rộ cái năng lượng hưởng ứng từ người khác Hoặc là ảo ảo gì đó Nhưng mà khi Thầy có những buổi thoát sơ Những buổi thuyết giảng Những cái chương trình Những cái khóa tu, những cái khóa thiền Rất nhiều cơ hội khác nữa Như là tư vấn tâm lý Thì thầy gặp trực diện từng người Có nhiều người nói với thầy là Nhờ đọc hiểu về trái tim Đọc chương này, đọc câu này, đọc chỗ này Mà con thay đổi, con chữa lành Thầy nói wow, hay vậy sao À, chắc là họ cũng đã tích lũy nhiều nhân duyên rồi Rồi cộng thêm cuốn Hiểu về Trái Tim Thì uh, cái hiệu ứng nó mới như vậy Chứ uh, thầy cũng có nhiều học trò Đọc sách Hiểu về Trái Tim Cũng nhiều lần lắm mà thấy không có nhúc nhích gì chưa <cười> đến lúc Thì đó Thì uh, coi như Hiểu về Trái Tim Chỉ là mới gieo hạt cho nhóm người đó Rồi họ phải tích lũy thêm Đọc thêm nhiều quyển sách khác Rồi họ phải trải nghiệm thêm trong cuộc sống của họ Phải đau khổ, phải thăng trầm Phải suy tư nhiều thì nó mới chạm được thì bây giờ họ có thể đọc lại hiểu về trái tim một lần nữa Họ sẽ có một cái thấy mới hơn
0: ừ. Hơn 12 năm trước qua Thầy có giả sử phải viết lại cái cuốn này Thầy
1: có làm gì khác đi hay không ạ? Thầy nghĩ 80% là thầy sẽ viết giống 20% sẽ không làm khác đi Nhưng mà làm cho nó sâu sắc hơn ừ. Dễ hiểu hơn nữa ừ. Ừ. Thầy nghĩ 10 năm qua Nó cho thầy thêm rất nhiều kinh nghiệm về phần diễn đạt Những cái điều sâu thẳm như vậy Vì thầy có nhiều bệnh nhân hơn Thầy có nhiều học trò hơn thì làm công tác này mỗi ngày.
0: Em nghe podcast của Thầy với Quốc Khánh mà cũng phải cảm ơn Khánh vì là Khánh giúp giới thiệu mới mời được Thầy Minh Niệm có mặt ở đây. Và năm ngoái, đúng cái thời điểm một năm trước, Thầy có nói là năm 2021 có thể là The Year of Healing. Uh, bây giờ đã là một năm trôi qua. Thầy có thấy là năm ngoái mọi người có được chữa lành hay không hay là hay là năm nay mới cần được chữa lành hay là thậm chí chúng ta phải đợi sang năm sau nữa.
1: À, nếu mà cho phép thầy điều chỉnh lại câu nói đó đó thì thầy sẽ điều chỉnh là năm 2021 đó, là năm mới bắt đầu thôi. Và chúng ta sẽ phải chữa lành dài dài đó thì mình ơi, những năm tới đây những cái tổn thương từ trước tới giờ cộng thêm đại dịch nó làm cho tình trạng nó tệ hơn chứ không có tốt hơn. Mặc dù đại dịch là một cơ hội để mọi người ở nhà, mọi người trở về với chính mình, tiếp cận, tìm hiểu, nhìn ra những vấn đề của bản thân. Và đại dịch nó lấy đi nhiều cơ hội để mọi người không có đi ra ngoài, không có thể tiếp tục lao theo những mục tiêu của họ nữa. Thì cái việc quay về bản thân để nhìn ra tình trạng của mình để chữa lành là có xảy ra. Có xảy ra. Có thể nói là nhờ khổ đau mà người ta mới bắt đầu quay về tìm kiếm hạnh phúc hay là trân quý hạnh phúc. Nhưng thầy vẫn thấy rằng một cái nhìn chủ quan trên những đối tượng mà mình biết được nó không có đủ thiếu gì hết. Cho với một cái lỗ hổng quá lớn về sự hiểu biết về bản thân. Có rất nhiều người tới bây giờ vẫn chưa hiểu về bản thân hoàn toàn. Vẫn chưa bao giờ biết mình có vết thương hay là có vấn đề về tâm lý. Vẫn chưa có bất cứ một cái kế hoạch, một cái lộ trình nào để quay về chữa lành cả Và đại dịch ập đến làm cho tình trạng của họ trở nên tệ hại hơn nữa Thì một số ít trong đó chắc chắn là họ sẽ quyết liệt Vì tình trạng, phát hiện ra tình trạng mình tệ rồi Thì sẽ đi tìm con đường, tìm ra giải pháp Nhưng mà số còn lại vì còn nhiều trách nhiệm bổn phận Tạm gọi là nhân duyên chưa đầy đủ hay là quyết tâm chưa mãnh liệt gì đó mà họ vẫn chấp nhận là mình mình có vấn đề nhưng mà mình phải lo những cái việc khác lờ nó đi và trong cái lờ đó thì lại rất là nguy hiểm vì những cái việc khác họ làm sẽ sẽ đẩy cái mức stress nó cao hơn ở trong ngành của tôi thầy có cái câu là less stress thì less depressed bạn muốn chữa lành về những tổn thương về tâm lý như là trầm cảm bạn muốn làm cho tình trạng nó giảm xuống Thì đầu tiên bạn phải giảm cái áp lực cho nó Giảm stress Nhưng mà khi mình lao ra bên ngoài Để giải quyết nhiều vấn đề Được gọi là bổn phận trách nhiệm quan trọng Thì mình vô tình làm cho tình trạng mình nặng hơn Cho nên Có thể nói là Những người mà bước vào cái hành trình chữa lành đó Hoặc là những người muốn thay đổi bản thân mình Ở một cái cường độ cao nhất Thường là ngay sau sóng gió Rất lớn Phải nói là đủ lớn làm cho họ không thể lao ra bên ngoài được nữa Làm cho họ không thể bám víu vào bất cứ thứ gì nữa Họ chỉ còn phải quay về thôi Quay về mới cân bằng Quay về mới có thể sống sót Quay về mới có thể vượt qua được Giống như thầy thôi Ngày xưa mà thầy là một thầy tu Tu bảy 8 năm rồi nhưng mà vẫn còn lơ tơ mơ lắm Tức là mình cũng giống như là Bao nhiêu vị thầy tu trẻ khác Ham thích kinh điển, ham thích lý thuyết Để rồi trời giáng cho một cú Đó là song thân thầy qua đời Trong một biến cố thì không còn gì để bám nữa, mình cảm thấy mình thất bại trên con đường tu luyện và đau khổ vì mất một lúc hai đấng sinh thành cho nên là chìm xuống rất tận đá, tận đáy, rồi thầy phải đưa ra một cái quyết định thôi, một là là chết, hai là sống tiếp mà phải sống một cách khác thôi, chứ không thể sống cách này được và mình cũng không quen mình là người thất bại quá lâu, cho nên là vùng lên bản năng sinh tồn trỗi dậy. À, đi tìm một con đường quyết liệt 100% cho nó Thì khi đó nó mới bước phá ra khỏi những giới hạn trước đây Có thể nói là nhờ khổ đau Nhờ mất mát quá lớn đó mà thầy mới có thể đi xa được à, Tất nhiên trường hợp của thầy không phải là của tất cả mọi người Nhưng mà trên cái sự quan sát hiểu biết của thầy thì thấy phần lớn nha yeah. Những người mà muốn đi sâu trên con đường thay đổi bản thân Phát triển chiều sâu tâm hồn Phải đi qua biến cố Còn nhóm còn lại phải là người đặc biệt lắm Họ đang rất là ổn, họ đang rất là bình thường Họ đang rất là yêu cuộc đời, họ đang rất là vui vẻ Nhưng họ muốn gác lại hết tất cả những thứ đó Họ cho rằng là tôi đủ rồi Tôi muốn đi tìm những thứ khác sâu sắc hơn hay là giá trị hơn Nhưng mà thì Minh nha Những nhóm người như vậy họ nói thì Minh như thế nhưng mà cũng chưa chắc Nhiều khi họ cũng chưa hiểu bên trong họ đó bên trong họ nhiều khi cũng đã tới lúc cũng cạn kiệt hoặc là cảm thấy không có gì hấp dẫn được họ nữa thành ra họ buộc phải chuyển hướng
0: thực ra kể cả khi bọn em làm cái chủ đề về thương thân thì bọn em cũng so sánh cái khác nhau giữa các cái thế hệ ở Việt Nam em có cảm giác như là chúng ta sống trong một cái khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều nói chúng ta là phải mạnh lên phải che giấu những cái sự yếu đuối đi vào bên trong Gần đây em cũng mới nghe một bạn Mà cũng làm việc ở Vietcetera có tâm sự là Bố bạn ấy cũng lớn tuổi rồi là một người rất là thành đạt Đến cái khoảnh khắc mà bố bạn ấy Chấp nhận là À thực ra có một cái vấn đề về tâm lý Thì là bạn ấy cảm thấy Vô cùng mừng rỡ tại Vì mình không quen thấy những cái người lớn tuổi Mà đã về hưu và nhà cửa Rất là giàu có rồi Lại thú nhận với con cái là Thực ra là có vấn đề về tâm lý Còn Cái lứa bây giờ, lứa Gen Z Các bạn ấy nói về cái chuyện Em nhiều khi em Em cũng không biết nên mình phải nghĩ gì Khi mà em nhận được cái lời xin nghỉ phép là Để chăm sóc sức khỏe tinh thần Tức là hồi xưa sẽ không ai dám nói Cái câu đấy với lại sếp của mình hết Thì em thấy Nó đang có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng Nhưng thực sự là kể cả người Đang ở trong cái chuyển giao thế hệ đấy Em cũng không biết cái gì là chính xác Để như bố mẹ mình Phải thú nhận có vấn đề Trong rất nhiều năm thì là hơi muộn rồi Nhưng mà lại đến cái thái cực như người trẻ Cảm giác là nó có một cái định nghĩa là Cái sự sức khỏe tinh thần nó thường trực ở đấy Thì em cũng không chắc là cái đấy nó đúng hẳn Thì thầy khi mà thầy quan sát thì Thì em sẽ nên tin vào điều gì
1: ạ? Cái chữ chấp nhận, accept Là một từ rất là quan trọng Trong ngành trị liệu cũng như là Tu luyện chuyển hóa Vì bản năng của mình là thường sẽ không chấp nhận Những cái gì mà mình cho là không tốt Không đúng, nguy hiểm Nhưng cái sự chấp nhận này Nó có thể sẽ được thay đổi theo cái nhận thức của mình Khi nhận thức của mình bị phá vỡ Tức là trước đó mình cho rằng điều đó Không đúng, không tốt, không hay là nguy hiểm Nó có thể sai Và khi nhận thức được tháo gỡ Thì sự chấp nhận sẽ xảy ra Khi mà mình bị ung thư Bác sĩ nói là mình bị ung thư thì mình sẽ không chấp nhận Không giờ mình chấp nhận chuyện đó được Tại sao nó không đến với ai đó mà lại đến với mình Và phải mất mấy tuần lễ Có người mất mấy tháng mới bắt đầu accept Đúng là mình bị cancer rồi Thì cái sự chấp nhận đây không có nghĩa là mình đầu hàng bỏ cuộc Mà là mình không có chống lại cái sự thật đó Mình phải đồng tình là nó đã xảy ra Và bây giờ là học cách để cho nó có mặt cùng với mình Để mình hòa điều cùng với nó, chăm sóc nó và vượt qua mà nó không còn cái tạo ra cái xung lực là phải đối kháng, phải loại trừ nữa Thì khi mà mình có vấn đề về tâm lý Thì bên ngành tâm lý cũng vậy Cũng rất là mong muốn bệnh nhân là phải chấp nhận Hay là thừa nhận là tôi không ổn Tôi đang có vấn đề và đi gặp bác sĩ Thì bác sĩ nói bạn bị trầm cảm, bạn bị rối loạn lo âu Bạn bị rối loạn lưỡng cực vân vân Thì bạn cũng sẽ không chấp nhận Nhưng mà bạn phải mau mau học cách chấp nhận đi Chấp nhận để còn hợp tác với bác sĩ, để còn chữa lành. Vì nếu bạn không chấp nhận là bạn cố gắng tin không có sự thật. Nhưng mà sự thật đó nó đang diễn ra. Và nó đang tàn phá bạn mà. Thì uh, chấp nhận là một cái gì đó mình phải học hỏi đó thì mình. Có những cái rất là lớn mình không có kịp chuẩn bị đó. Phải mất một ít thời gian. Nhưng với điều kiện là mình biết rằng mình phải chấp nhận nó Dù bây giờ chưa chấp nhận được thì mình sẽ cho mình một khoảng thời gian để học cách chấp nhận. Thí dụ như Thùy Minh có một người thương yêu, một đứa con đi. Có lúc nào đó nó lỡ ngộ nghịch với Thùy Minh. Nó ảnh hưởng các bạn xấu, nó làm điều gì đó làm Thùy Minh đau lòng. thì Minh nói là mẹ không chấp nhận con. Thì cái câu tuyên bố đó nó gây nguy hiểm cho hai bên. Đứa bé đó tin rằng là mẹ mình đang loại trừ mình. Mình trở thành một đối tượng mẹ mình ghét bỏ. Còn Thùy Minh sẽ cảm thấy rất là đau đớn. mà Không có chấp nhận được tại sao mình có một đứa con... Mà nó lại trở thành như vậy Mình lo cho mọi thứ Mình được giáo dục kỹ lưỡng Mà con mình tại sao trở nên như vậy Và cái sự không chấp nhận này tạo ra khoảng cách Mẹ đau khổ mà con cũng đau khổ Thay vào đó nếu mà Mình có một cái quan niệm khác Là muốn giúp con thay đổi con Thì đầu tiên là mình phải chấp nhận sự thật đa, Sự thật đó đang diễn ra Là con như thế nào á, Thì con vẫn là con của mẹ Thì bây giờ mẹ Ngày hôm nay mẹ chưa chấp nhận được Nhưng mà mẹ biết rằng là trong một vài ngày tới, tuần sau nữa đó, mẹ sẽ học cách chấp nhận con. Chấp nhận không có nghĩa là thỏa hiệp hay là để con muốn làm gì thì làm. Chấp nhận để có nghĩa là mẹ không có đối kháng, mẹ không có loại trừ. Con vẫn là con của mẹ. Và chúng ta sẽ tìm cách để giúp đỡ nhau. đó Vì thì những thế hệ trước thì mình có thể nói là chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cái gọi là tâm thức cộng đồng hay là văn hóa từ nhiều đời. Đẹp thì khoe, xấu thì che. Cả thế hệ của Thùy Minh hay là thầy cũng vậy Vẫn còn như thế Thầy tuy là ở trời Tây cũng trên 10 năm Cũng học nhiều nhiều cái hay cái đẹp Và cố gắng thay đổi theo cái lối sống hay đẹp đó của người Tây Phương Nhưng mà sâu thẳm ở trong máu thịt của mình Nó vẫn có cái tính đó. Cái tính là những cái điều gì mà chưa tốt chưa hay là không có muốn ai biết hết Cũng có thể là vì Nếu mình nói ra thì Không được sự chấp nhận mà lại còn điều tiếng, lại còn đồn thổi, lại còn phê bình chỉ trích Làm cho tình trạng tệ hơn Cho nên quá lâu chúng ta sống trong cái gọi là che đậy sự thật Mặc dù là không có ý lừa đảo hay là gây gây ra điều bất lợi gì cho ai cả Nhưng mà mình vẫn muốn người khác nhìn về mình là được đánh giá cao Là được tôn trọng, là được nể phục Mình xem đó là một cái thứ powerful, một cái sức mạnh À, nhưng mà sống nhiều năm trong cuộc đời Nếu mà mình chịu khó nhìn kỹ Mình xét lại thì mình thấy Mình cũng khổ sở gần chết Về những cái chuyện mà mình che đậy sự thật đó Nhất là cái nguy hiểm nhất là Mình che đậy với cả chính mình luôn Có những người chỉ che đậy với người khác khâu và ấp Che đậy uh, trình diễn Đối phó Vì uh, họ sợ Bị nói sợ thôi Sợ bị cười chê Sợ bị chỉ trích Hoặc là sợ bị từ bỏ Sợ không được đánh giá cao nhưng mà đôi khi với bản thân họ, đó họ cũng, tức là họ rất là vô tình, họ che đậy chính bản thân họ. Đến nỗi họ không biết sự thật họ là như thế nào nữa. Thì thầy thấy rằng là rất là tội nghiệp, mà rất là đáng thương vì sống như vậy rất là mệt mỏi. Ừ. Sống mà không biết sự thật ở đâu hết. Thà mình che giấu một sự thật, mình biết là có một sự thật và bây giờ mình phải che giấu. Rồi sẽ đến một lúc nào đó mình sẽ đem sự thật ra. Hoặc là mình vẫn giữ cái sự thật đó, mình ý thức là có một sự thật khác. Cái điều mình đang nói ra hay là thể hiện Thì nó đỡ hơn rất nhiều Là mình không còn biết cái sự thật nằm ở đâu cả Ví dụ mình nói chuyện với nhau nè Mà cứ phải diễn, cứ phải đối phó đó Không có thật được đó Thì chắc chắn nó không tạo ra được cái sức mạnh Thì uh, chắc là tới một lúc nào đó, đó Người lớn, uh, nhiều thế hệ cũng vậy Sẽ tìm ra được cái sức mạnh Của việc dám đem sự thật ra Vì cái sức mạnh đó đó Nó giải quyết được rất nhiều vấn đề Nó cho mình một cái niềm tin đó là một con người là phải có tốt, có xấu. Và khi người ta đã đem ra những cái tốt rồi thì mình phải chấp nhận luôn những cái xấu. Để rồi khi cái xấu đó được đem ra đó, thì bản thân người kia họ cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được chấp nhận. Cái người kia thương mình không phải chỉ đến chỉ hưởng những giá trị tốt đẹp, mà họ còn có trách nhiệm với những cái yếu kém khó khăn của mình. Và ngược lại mình cũng sẽ thoải mái cho người kia thấy những cái tốt, những cái tuyệt vời của mình. Còn những cái tệ hại đó Thì nếu mà có điều kiện nào đó cần thiết Thì mình cũng sẽ cho họ biết Mà không cần phải giấu giếm gì cả Nói vậy thôi chứ bản thân thầy cũng phải giấu một số Một số thứ mà Mình không có tiện để cho mọi người biết Có thể là một phần như thầy nói là Mình bị ảnh hưởng văn hóa Lúc nào cũng phải chỉnh chu tốt đẹp trước mọi người Nhưng mà thầy không có ý là Che đậy hay là giấu giếm gì Chỉ là chưa có cơ hội tiện để mình có những người bạn thân, khi họ thấy những cái góc đó, họ biết những điều đó thì họ rất là hoan hỷ, rất là cảm thông và không có suy nghĩ tiêu cực hay là có những phản ứng gì đáng tiếc thì thầy cũng sẽ sẵn sàng thôi. Tuy nhiên thì mình ở đây mình nói thêm một chút xíu là trong cái che đậy đó, đó trong cái chưa muốn chấp nhận sự thật nó cũng có một cái sức mạnh riêng của nó. Chính vì thế mà ông bà mình, cha mẹ mình mới sử dụng chứ. Đó là gì? Nỗ lực cố gắng liên tục. Mặc dù là biết mình có những cái thói hư tật xấu, những cái vấn đề, những tổn thương về tâm lý Nhưng mà không ngừng nỗ lực để tin rằng những thứ đó nó không có trong người của mình Còn ngược lại các bạn trẻ bây giờ có thể ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Tây Phương Cho nên là sống tự nhiên thoải mái hơn Và rời xa cái văn hóa đẹp khoe xấu che Mà ông bà tổ tiên đã lưu truyền rất là kỹ lưỡng Cho nên là các bạn cảm thấy rất là dễ dàng chấp nhận bản thân mình Thí dụ như một người đồng tính họ cũng dễ chấp nhận hơn nè, Một người có vấn đề về tâm lý như là trầm cảm Họ cũng dễ chấp nhận hơn là thế hệ trước Và cái sự chấp nhận này nó Như đã nói nó có sức mạnh rất là lớn Là giúp cho tiến trình trị liệu Chuyển hóa diễn ra rất nhanh Họ sống thoải mái vui vẻ với chính họ Không cần phải gồng phải gượng gì hết Luôn luôn có cảm giác là được là chính mình Tuy nhiên nó cũng có cái khuyết điểm Đó là họ thiếu cố gắng Họ đồng nhất với những yếu kém, với khó khăn đó Rồi họ cũng dễ buông đi Thay vì họ tin rằng là Họ còn một sức mạnh khác ở bên trong nữa Chứ không phải chỉ là những yếu kém hay là tổn thương đó Bây giờ thầy nói có dài quá
0: không? Không, em em nghĩ không phải quan trọng là dài Mà là nói gì (cười) Em chỉ ví dụ là Covid là một cái gì đấy Rất là mới Nên là mình cũng thấy là Ví dụ trong mấy tháng đầu nó xảy ra thì Tất cả mọi người, cả loài người đều sợ hãi Và mình tìm cách gọi là tránh xa nó Xong sau đấy thì mọi người sẽ đương nhiên phải nói là Mình phải sống chung với nó Thì em không biết là Những cái cái vết thương về tâm lý Nó có nên được cư xử như vậy không? Tức là đầu tiên thì mình sẽ hơi kiểu tránh xa nó bởi vì mình chưa hiểu nó là gì. Thế nhưng cuối cùng thì mình sẽ phải chấp nhận. Thế vì em nhìn xung quanh em thấy thực ra là không có một ai là không có vấn đề về tâm lý hết. Uh, ừ vậy, hả? Em 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 có cảm giác ví dụ như em cũng là một người mà em hay nghĩ là mình rất là được sống trong một gia đình rất là khỏe mạnh, bố mẹ hạnh phúc. Thế nhưng mà đến lúc mà đến tuổi mình um, bắt đầu yêu đương vào uh, và cũng bởi vì là mình là người mạnh nên mình mình vượt qua, mình tưởng là mình vượt qua mọi thứ rất là nhanh sau đó em mất phải mười mấy năm em mới nhìn ra là à cái hồi năm mười bảy có một cậu cậu bạn trai đầu tiên cậu ấy cậu ấy đánh mình thì cái cái vết thương của mình luôn nghĩ rằng là không bao giờ mình muốn ở cạnh một ai yêu thương mình quá ừ. nên là em cứ ai mà chuẩn bị nói yêu về cưới là em đã chạy mấy cây số rồi ừ. thì mất rất là nhiều năm mới hiểu là âu oh, đấy là một cái chấn thương tâm lý mà mình đã gặp phải đấy thì em nhìn xung quanh em thấy hầu hết là nếu không phải nó ở chỗ này thì nó sẽ ở một cái, một cái chỗ khác Đấy thì em không biết là Cái điều gì, cái thái độ gì Thì sẽ tốt hơn cho chúng ta Chúng ta chấp nhận là chúng ta luôn có Nó sẽ như một cái Rồi đến lúc như kiểu Covid trở thành một cái cơn cúm Mình cũng lúc nào trong nhà mình cũng phải có thuốc Hay là Mình Thấy nó là một cái vấn nạn Và mình sẽ phải tập trung vào sự chú ý Và giải quyết nó một lúc
1: à, Cái này thì nghĩ nó tùy vào sự lựa chọn của mỗi người đó thì mình nè, tuy nhiên nếu mà hỏi thầy cái nào tốt nhất thì thầy vẫn cho rằng là hãy hãy luôn luôn sống với sự thật và cái thái độ mình đối với sự thật đó sẽ như thế nào thôi vì đã là sự thật rồi thì ít nhiều nó có ảnh hưởng đến phẩm chất đời sống của mình Giả dụ thì mình chọn cái lối là mình lờ nó đi đi ừ. mình bị tổn thương tâm lý nhưng mà bây giờ mình không làm gì nó được Một là nếu mình lao vào để mà chữa lành nó Thì mất rất nhiều thời gian và công sức Nó sẽ bỏ lỡ rất nhiều dự án kế hoạch mình đang đặt ra Hoặc là kể cả mình muốn nhưng mà nó cũng chưa có liệu pháp nữa Thôi thì bây giờ nó chưa có đến cái mức cùng cực Như là những tháng trước, năm trước Thôi thì mình phải lao lo những cái thứ khác Khi mình lao đi lo những cái thứ khác Lo những dự án kế hoạch Thì có thể mình lại mất năng lượng Mình rơi phong độ thì đó là cơ hội để những cái vết thương tâm lý nó quay trở lại Và đó là chưa kể là trong quá trình mình lao ra ngoài để làm những dự án Lao theo những mục tiêu thì những vết thương tâm lý nó vẫn tiếp tục chi phối Làm cho những cái suy nghĩ hành động của mình nó cứ bị tiêu cực hồi nào mà mình không nhận ra Cho nên theo thầy lời khuyên của người chuyên làm về ngành chữa lành đó Là bạn hãy chữa lành trước cho thật sự ổn hoặc là tương đối ổn Rồi bạn hãy tiếp tục làm những cái thứ khác và trong quá trình bạn trở về đời thường để bạn làm những công việc bạn ưa thích hay là trách nhiệm bổn phận bạn cũng không quên tiếp tục chăm sóc vết thương của mình vì nó vẫn còn đó và nó vẫn tiếp tục um, điều khiển bạn chi phối bạn ở dạng này hay là dạng khác nếu mình không muốn hướng tới một cái cuộc sống có chất lượng cuộc sống có chất lượng là là những khoảng thời gian mà mình rất là thư giãn an vui mình thưởng thức những giá trị mình tạo ra hoặc là mình chia sẻ lại cho cộng đồng mà mình có một cái trái tim lành lặn khỏe mạnh để tận hưởng nó chứ còn nếu như mình tạo ra quá nhiều giá trị mà trái tim mình nó có vấn đề nó bị thương tổn nó cứ tham sân si nó cứ đầy năng lượng tiêu cực nó cứ bi quan chán đời thì tất cả những giá trị mình tạo ra đều không có ý nghĩa gì cả thầy hay nói rằng thầy hay nói với các anh chị doanh nghiệp thầy nói bây giờ là chúng ta không phải thiếu đi những điều kiện của hạnh phúc mà chúng ta thiếu khả năng cảm nhận cái gì là hạnh phúc mà cái gì cảm nhận mọi thứ điều kiện hạnh phúc kia là hạnh phúc Là trái tim của mình Là tâm hồn của mình Là cái khả năng có thể Thưởng thức được những gì mình đang có Cho nên Rick Hanson Là một nhà thần kinh học nổi tiếng ở Massachusetts Ông có viết quyển não Phật Thì trong đó ông nêu ra Ba cấp độ hạnh phúc Một là contentment Tức là bạn phải hài lòng Hài lòng có nghĩa là bạn phải biết đủ với những cái gì bạn đang có và hãy tận hưởng nó vì khi mà mình đang hưởng cái này mà mình nghĩ tới cái khác không có cái contentment đó, thì mình sẽ không có hạnh phúc được cấp độ thứ hai là inner peace là bình an ở trong lòng đó là khi tâm hồn mình không có dông bão không có sóng gió không có cáo bận của tham sân si không có những năng lượng tiêu cực nhẹ tên lắng dịu, thư thái, vui vẻ, thoải mái đó là trạng thái của hạnh phúc Cấp độ 3 đó là caring hoặc là sharing, tức là khi Thùy Minh chia sẻ những giá trị của mình cho mọi người, cho ai đó, làm cho đời sống họ tốt đẹp hơn, thì đó là cấp độ cao nhất của hạnh phúc. Vì vậy cho nên là muốn cảm nhận được cái gì hạnh phúc hay là đem hạnh phúc đến cho người khác, buộc là trái tim của mình phải lành lặng, khỏe mạnh. Cho nên cái việc mà chăm sóc tâm hồn mình, theo Thùy nghĩ, chưa bao giờ quan trọng như là bây giờ. Khi mà thế giới bên ngoài nó quá nhiều biến động, Mà tâm hồn mình nó cứ lăng tăng, nó cứ lao sao, nó cứ trộn rộn Nó cứ không an Nó gần như nó thiếu nhiều sinh tố, nhiều dưỡng chất vậy đó Giống như cơ thể mình vậy, nó báo động rồi Mà mình vẫn cứ lờ đi mặc kệ Mình cứ cho rằng những thứ khác quan trọng hơn Rồi nó sẽ phản bội lại mình Giống như là cơ thể mình sẽ tới lúc bị cancer Thì tâm hồn mình cũng sẽ tới lúc bị cancer Thì những cái chứng rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực hay là trầm cảm Đều là những dạng của cancer, tâm hồn hết lúc đó có muốn chữa trị cũng rất là khó có bao nhiêu tiền bạc bao nhiêu danh dự quyền lực cũng không có cứu vãn nổi thầy đã từng giúp biết bao nhiêu anh chị doanh nghiệp những người nổi tiếng không qua khỏi những cơn trầm cảm và đã quyết định từ tử trầm cảm hay là một số hội chứng tâm lý nó sẽ đẩy tới mức cùng cực đó là kết thúc cuộc đời
0: và người trẻ thì có có nhiều lợi thế trong việc là nếu họ biết sớm hơn những cái vấn đề tâm lý của họ hay không? Ừ.
1: Thầy chưa bao giờ phân loại này luôn. Mà thầy chỉ phân loại là... Thí dụ như có hai nhóm người. Một cái nhóm mà họ sống buông thả. Không có kỷ luật. Không có biết thương yêu bản thân. Lao ra bên ngoài. Dễ dựa dẫm, vướng kẹt vào các đối tượng xung quanh. Nếu họ bị tổn thương tâm lý á. Thì nó sẽ khác như thế nào với nhóm người còn lại? Đó là những người họ sống có nguyên tắc, có bài bản, kiểm soát bản thân tốt, sinh hoạt nhịp nhàng, theo thời khóa, hiểu nhiều về bản thân. Thì thầy nghĩ cái nhóm thứ hai có cơ hội chữa lành cao hơn. Vì chữa lành tâm lý là hành trình đi trở về với chính mình để tìm thuốc, chứ không phải là lấy thuốc từ bên ngoài. Những người như tụi thầy là những người chỉ đóng vai trò phụ để lắng nghe, Để thấu hiểu, để chỉ ra phương pháp Nhiều hơn nữa là tụi thầy sẽ truyền cảm hứng Tạo ra các chương trình Rồi nhiều hơn nữa tụi thầy mang họ về trung tâm của mình Cho họ một cái không gian ưu tú nhất Để họ có thể chữa lành Nhưng mà tụi thầy không tham dự vào thế giới bên trong của họ được Họ phải là người duy nhất quay về Để gọi là self-healing Tự chữa lành Vì tất cả những cái thuốc để chữa lành là Đều nằm ở trong não và ở trong trái tim của họ hết bởi uh, những người bị tổn thương tâm lý Phần lớn là họ thiếu những cái nội tiết tố như là endopin Hay là serotonin uh, Và tất cả những thứ đó là có sẵn ở trong họ Nhưng mà vì một số lý do nào đó mà nó bị ách tắc, Nó không có tuôn chảy tự nhiên được Thì bây giờ công việc chữa lành chỉ là kích hoạt cho nó tuôn chảy thôi Cũng như trong tâm mình nó có một số nhận thức sai lầm Hay là một số cảm xúc nó bị mắc kẹt Thì bây giờ mình cần có một số cái chất liệu nào đó Để, để kích hoạt nó, để đả thông nó cho nó tuôn chảy thì những cái chất liệu đó trong tâm hồn như là cần sự bình an nè Cần sự thư giãn, cần sự mở lòng ra, cần sự chấp nhận cái cả sự quan tâm yêu thương chính mình hay là những người khác Mà những thứ này đâu có ai làm cho mình được đâu Mình phải tự thân vận động hết Mà muốn có được những chất liệu này thì phải có nguyên tắc Bạn phải, thứ nhất nè rời xa thành phố ồn ào rời xa những người xung quanh có nguy cơ làm tổn thương bạn rời xa công việc gây áp lực rời xa những người thân yêu mà năng lượng đầy tiêu cực rời xa cái chiếc điện thoại điện thoại bé xíu xinh xinh mà đầy ma lực đó hàng loạt những cái, cái nguyên tắc đặt ra đó để giúp cho bạn bật qua một cái kênh khác một cái kênh mà bạn được tự do hoàn toàn được trở về với chính bạn bạn trở về kết nối với thiên nhiên Kết nối với chén trà Kết nối với những gì đang xảy ra trong hiện tại Kết nối với những người xung quanh Kết nối với chính bạn Rồi bạn bắt đầu lắng nghe, thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau và bạn học cách để mà nhận diện Kịp thời những cơn cảm xúc nó xuất hiện Tất cả cái hành trình đó đó là điều bạn làm một mình hết Đấy Mà một cái người sống trước đây đó Chưa từng bao giờ yêu thương bản thân mình Chưa từng kết nối sâu để hiểu bản thân mình Chưa từng dành ra nhiều thời gian Để đem lại những giá trị tốt lành cho bản thân họ sống không có nguyên tắc đều độ gì cả đó thì đây là một thách thức vô cùng lớn vậy thì từ đó mới suy ra câu hỏi của thị minh đó. thì người trẻ có thể là sẽ gặp khó khăn trong việc quay về chữa lành trong cái góc nhìn là họ sẽ thiếu kỷ luật hơn mình nói vừa đùa cả nấm nha xin lỗi các bạn là phần lớn thôi phần lớn các bạn là sống buông thả nhiều hơn thì ở đây thì các bạn sẽ thất thế hơn là người lớn tuy nhiên Người lớn sẽ có khó khăn hơn các bạn trẻ ở chỗ là người lớn sĩ diện lắm, rất là khó để thừa nhận mình có vấn đề. Người lớn luôn mắc kẹt vào rất nhiều trách nhiệm bổn phận, không dám gác lại để đi chữa lành. Thứ ba là người lớn dĩ nhiên là khó thay đổi hơn người trẻ. Đó là tiến trình tự nhiên của cơ thể lẫn tâm hồn. Các nhà khoa học nói rằng sau 25 tuổi chúng ta khó thay đổi một thứ gì lắm. Thường nó diễn ra từ 15 cho tới 25. Vì vậy cho nên là người lớn khi mà nhận ra vấn đề của mình rồi Đó là chậm hơn người trẻ nè Để chấp nhận, rồi bước vào tiến trình để chữa lành cũng chậm hơn nè Rồi thay đổi một thói quen gì đó cũng chậm hơn nữa Chốt lại, người trẻ có nhiều cơ hội hơn
0: <cười> Thành ra sẽ đặt một cái câu nó à, Em cũng tin là mình cũng nên bàn về cái chủ đề này Khi mà người lớn và người trẻ phải sống cùng với nhau à, Một cái bộ phim gần đây, em không biết thầy... Thầy có ra dạp xem phim không (cười) ạ? Có một cái bộ phim của Việt Nam Nhưng mà có một anh đạo diễn là người nước ngoài Anh nói tiếng Việt rất là giỏi Anh làm một cái bộ phim tên là Đêm Tối Rực Rỡ Nói về một cái gia đình mà các thế hệ Mà cái chuyện, những cái vết thương tâm lý Nó sẽ truyền từ cái này, đời này sang đời kia Nó sẽ truyền từ đời lớn nhất cho đến đời giữa Và mình sẽ nhìn thấy những đứa trẻ trong gia đình đấy Cũng bắt đầu có những cái biểu hiện về tâm lý và mình cũng biết là trong điều kiện ở Việt Nam thì Kể cả khi mà chúng ta đã tự lập rồi Chúng ta vẫn sống cùng với, với bố mẹ Thế em không biết là Nó có là một cái sự cộng hưởng Khi mà nếu mà người lớn có vấn đề Rồi người trẻ cũng có vấn đề Và họ lại sống cùng nhau
1: Chắc chắn là có Trước khi mình đi sâu vào vấn đề này Thì mình nói về cái giá trị lợi ích trước Để người lớn yên tâm Người lớn ừ. không có mũi lòng So với một người tự lập quá sớm thì thấy các em nhỏ mà đi sang nước ngoài du học quá sớm cũng rất dễ bị tổn thương tâm lý. Và các nguyên nhân mà các nhà xã hội học hay là các nhà tâm lý tìm ra phần lớn là thiếu tình thương gia đình, thiếu cái sinh hoạt đầm ấm của gia đình. Mình xem vậy đó. À, mình xem những cái buổi sinh hoạt đó nhiều khi không có được đầu tư đúng mức hay là nó vẫn còn thiếu phẩm chất. Nhưng mà một người trẻ họ rất là cần, kiểu như là chim non phải cần sự, sự ấm đầy đủ của chim mẹ. Một cách nào đó, người trẻ họ học được rất nhiều những giá trị từ người lớn thông qua câu chuyện gia đình, thông qua cách hành xử, thông qua kể cả năng lượng từ nơi họ nữa. Vì chúng ta biết rằng là người trẻ là một sự tiếp nối từ người lớn, mặc dù là không phải hoàn toàn. Họ còn là sự tiếp nối của nhiều thế hệ qua di truyền, và trong đó có cả những tinh hoa mà trời đất tặng riêng cho mỗi cá thể nữa. Tuy nhiên là họ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ người lớn trong giai đoạn trước 18 tuổi. Và trong cái sự trao truyền một cách vô tình hay là hữu ý đó đó, thì có nhiều giá trị tốt đẹp được đi qua người trẻ và đồng thời nhiều thói hư tật xấu, nhiều năng lượng tiêu cực và cả những vết thương. Có những vết thương các nhà khoa học truy ra đôi khi nó từ nhiều thế hệ rồi đó. Mà thế hệ con cháu này mới lãnh. Thí dụ như mình có một số cái quan điểm, những cái định kiến đó đời mình làm gì nghĩ đến những cái điều đó nhưng bỗng dưng là một ngày nào đó mình cũng có góc nhìn y chang như là ông bà của mình vậy đó thì các nhà khoa học nói rằng kể cả những cái tư duy những cái trải nghiệm sống của nhiều thế hệ phía trước họ vẫn đi theo người trẻ đi về tương lai mà không bao giờ lấy ra hết được cho nên là, là nếu mình so sánh với văn hóa Tây Phương và Đông Phương thì thấy có nhiều bạn Đông Phương rất là muốn trở thành người Tây Phương và người Tây Phương đôi khi cũng thích trở thành người Đông Phương và thầy đã sống trong hai cái truyền thống văn hóa đó, thầy cũng đã từng uh, quan sát rất kỹ, mẫu xẻ rất kỹ và đặt tâm mình vào để tìm hiểu. Thì thầy thấy, uh, cho dù bạn được sinh trưởng ở xã hội Tây Phương luôn nha, bạn là người Việt Nam và bạn sinh trưởng ở xã hội Tây Phương, bạn nói tiếng Mỹ uh, rành hơn là cả tiếng Việt, thậm chí là không biết tiếng Việt. Nhưng mà tới khi bạn lập gia đình, đó, bạn đủ tuổi trưởng thành, uh, có một mái ấm, À, có con cái bạn bỗng nhận ra mình vẫn đầy Đông Phương tính nha nó ở trong máu thịt của mình, ừ. thì mình chứ không phải là chỉ trong một cái giai đoạn mà bạn trưởng thành lớn lên đâu và ngược lại là người à, Tây Phương dù ngưỡng mộ người Đông Phương à, tứ đại đồng đường sống chung với nhau đó họ ở thử đi họ không thể nào ở nổi mà không biết tại sao người Việt Nam mình lại <cười> có một cái uh, bản lĩnh gì có một cái, uh, cái thấy gì mà có thể ở chung với nhau được thật ra thì mình ở như vậy nó cũng có nhiều vấn đề ừ. Nhưng mà mình vẫn chấp nhận được Vì đó là văn hóa Nó là những cái giá trị mình được trao truyền từ nhiều đời rồi Cho nên nếu mà nói sòng phẳng Có nhận thì phải có chịu Mình nhận nhiều giá trị từ ông bà, cha mẹ mình Đôi khi mình quên Để rồi mình có được nhiều chất liệu Như là nhường nhịn, yêu thương, tha thứ, bao dung, linh hoạt, uyển chuyển Mà những người khác, những truyền thống văn hóa khác không có được Và đồng thời mình phải chấp nhận luôn những cái yếu kém, những cái điều họ làm chưa tốt từ nhiều thế hệ trao truyền qua mình. Thì mình sẽ có trách nhiệm để giải quyết những phần đó. Để rồi thế hệ con cháu của mình trong tương lai đó, thì hy vọng sẽ tốt hơn. Đó là nhận lãnh, ưu điểm nhiều hơn là khuyết điểm. Tốt đẹp nhiều hơn là khó khăn. Và theo đó thì nếu mình đang là một cái thế hệ cha mẹ mà biết rằng mình sẽ trao truyền cái gì cho con mình thì các bậc cha mẹ cũng sẽ phải cố gắng nỗ lực À, gọi là thương thân nhiều hơn để hạn chế việc trao truyền những cái vết thương cho con cái mình mà mình không biết. Thì tội lắm. Cha mẹ không bao giờ muốn trao truyền những cái thứ độc hại đó cho con mình cả. Ừ. Nhưng mà đâu có biết được.
0: Ừ. Em muốn tua lại cái khoảng thời gian mà thầy uh, into the world. <cười> cái lúc đó tại sao thầy lại chọn là sẽ đi uh, ở bên Mỹ ạ? và cái cái câu chuyện này thì em nghĩ nó rất là nổi tiếng rồi nhưng mà đấy cái 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 việc mà một người trẻ sẵn sàng kể cả em nghĩ kể cả là một người thiền sư đi chăng nữa phải bỏ hết tất cả các thứ để quyết định là đi bụi chẳng hạn thì nó cũng hơi nó cũng hơi nó hơi cực đoan không ạ (cười) (cười)
1: nếu mà nói là bỏ tất cả mọi thứ thì nó hơi nhiều quá là vì cũng không có nhiều thứ để bỏ đâu lúc đó mới bắt đầu nổi tiếng Chứ không phải như bây giờ, bây giờ nó tiếng nhiều hơn rồi Có nhiều thứ khó bỏ rồi đó Có nhiều trách nhiệm bổn phận hơn à, Cái chuyện Into the Wild là thầy ăn ké Bộ phim Into the Wild chắc là Thì mình biết đúng không Bộ phim đó truyền cảm hứng cho thầy rất nhiều Nhưng mà kết thúc hơi quên Đúng rồi, hơi buồn mà. thầy nên nó nổi tiếng hơn thầy Chứ nếu mà thầy như thế là thầy đã nổi tiếng từ cái hành trình mình rồi Biết là hành trình đó đặc biệt hơn Thầy tiến nên... đấy,
0: tiếng cầu đấy <cười> ơi, yeah. Em không chắc có thể giúp được nhiều người hơn không? Thầy
1: chưa có cơ hội Hôm nào thì mình tổ chức buổi khác thì sẽ kể rất nhiều về hành trình này Nó hay lắm Hôm nay thì sẽ nói một ít à, Thầy vốn là người thích phiêu lưu mạo hiểm sẵn rồi uh-huh. Thích thách thức bản thân Và khó chấp nhận mình bị cũ lâu quá
0: uh-huh.
1: Anh Trình Công Sơn đã từng nói với thầy uh-huh. rằng là Đời ta hết mang điều mới lạ Và tôi đã sống rất ơ hờ Trong điểm thấy ta và là thác đổ Và anh nói với thầy là Có khi là anh Sơn ảnh Anh phát hiện ra ảnh cũ quá Đến nỗi là Không có điều gì hay ho để cho bạn bè Cho những người xung quanh hết Chứ đừng nói chi là mình làm tổn thương họ Hay là làm những điều sai trái Như vậy cũng đủ để mà mình có quyết định là Nên rời xa họ thời gian để mình làm mới bản thân mình lại Thế anh Sơn rất là hay Do, cho dù là Thầy đã ra cuốn hiểu về trái tim Và nó nhanh chóng nổi tiếng Thì thầy cũng biết ơn rất nhiều nhân viên Đã cho thầy một cái niềm tin Niềm tin là con đường mình đi là đúng Là mang lại nhiều giá trị cho mọi người Dù không biết là nó đúng tới mức nào nữa Nhưng mà ít nhất là Nó giúp mọi người được nhiều Cho dù nó không giúp mọi người tận cùng Thì nó cũng thoa diệu Nó cũng đáng cho cái hành trình vất vả gian lao của mình Tới giờ phút đó Thì năm đó thầy 35 tuổi Chắc cũng không còn trẻ lắm Mặc dù thầy lúc nào cũng tin mình rất trẻ
0: <cười> Trông thầy trẻ Em biết tuổi thật của thầy nhưng mà trông thầy trẻ
1: à, Cảm ơn Thủy Minh Hôm <cười> nay là hành trình đó là hơn 10 năm rồi Bây giờ thầy vẫn hỏi là nếu uh, Sắp xếp được mọi việc thầy có thể into the wild ừ. Lần nữa không thì why not ừ. Đang muốn đi Hiệm Ả Lập Sơn <cười> Hành trình về phương Đông Thì trở lại câu hỏi của Thị Minh đó là uh, Mặc dù ra cuốn hiểu về trái tim Nó nổi tiếng nhưng mà đó là những cái tinh hoa mà thầy gom lại trong nhiều năm. Chứ không phải là cái thời điểm rực rỡ của cái năm đó. Tại cái năm đó thầy thấy mình dậm chân tại chỗ khá nhiều năm rồi. Và thầy muốn bứt phá. Nhưng loay hoay vẫn chưa tìm ra cách. Và thầy cũng mơ hồ nhận ra là có phải là mình đang sống trong một cái môi trường quá an toàn không? Mình cần làm một cái gì đó nó bứt phá ra khỏi sự an toàn này để nó đẩy cái bản năng sinh tồn mình lên cao nhất có thể. Thì hy vọng là đi, khi đó mình sẽ phát tiết được nhiều giá trị nhưng mà vẫn chưa có chưa có hướng nào thì sau khi được xem cuốn phim Into the Wild Thấy Christopher ngầu quá hay quá truyền cảm hứng rất lớn là a à, mình có thể làm được việc này ngay trên đất nước Mỹ vì thời điểm đó là thầy đang ở Mỹ ừ. đó và nhân duyên nó cứ đi đến khi mà mình đã mong muốn như vậy mình đi tìm kiếm coi là làm cách nào để mình có thể đi về miền hoang dã mà không có tiền không có điện thoại không có bản đồ Trên một đất nước xa lạ hơn rất nhiều so với Chris Rồi mình sẽ đi bao lâu Mình sẽ đi như thế nào đi khác với Chris Để mình gặt hái được nhiều giá trị hơn cả Chris nữa Vì lúc đó thầy không phải là đi tìm con đường hạnh phúc nữa Mà chỉ là đi nâng cấp bản thân Đi làm mới bản thân của mình Và sâu bên trong thì thầy cũng có một cái mong muốn là muốn khám phá đất nước Mỹ Ở nhiều góc cạnh khác nhau Đặc biệt là đi về miền quê của nước Mỹ Xem người miền quê Người nhà quê Mỹ họ sẽ sống như thế nào và thầy cũng muốn dành một khoảng thời gian để làm tình nguyện viên ở các trung tâm chữa lành về tâm lý để mình học nghề của họ. Cho nên là... À còn một ý tưởng đó là bắt chước người xưa chân nhân bất lộ tướng. <cười> Tự nhận mình là sẽ trở thành chân nhân. Cho nên là những người mà có chất thì không nên xuất đầu lộ diện nhiều quá hoặc là sớm. Hôm nay là lộ diện nhiều lắm rồi đó. <cười> thì... Thầy muốn giấu mình đi. Và thật sự mà nói là thầy có phần hơi xấu hổ khi mà mọi người quá kỳ vọng, quá tin tưởng vào mình. Qua rất nhiều kênh mà anh chị bảo cho thầy biết là mọi người xem thầy là thần thánh gì đó mới ra được cái cuốn sách như vậy. Mình biết là cuốn sách này nó lớn hơn mình. Tức là những chia sẻ trong đó, đó thầy có thể trải nghiệm thành công 7-80% thôi. hai ba 30 còn lại là là kinh nghiệm của người khác, của những vị thầy mình. Của Đức Phật Mình biết điều đó đúng Mình muốn chia sẻ lại cho mọi người Mặc dù là mình chưa thực hiện thành công được Thì thầy nghĩ ít nhất mình phải bằng với cuốn sách này Thì nó mới đáng mặt Người ta gặp mình người ta nói Thầy thầy là tác giả cuốn sách phải không Thì mình tự tin để gật đầu à. Cho nên là thầy quyết định là Mình sẽ đi làm cho mình lớn Ít nhất là ngang bằng với cuốn sách Thì thầy dự tính chỉ đi là Từ 3 tới 6 tháng thôi Không ngờ hành trình nó cứ dắt mình đi mặc dù là vô cùng gian nan vô cùng vất vả và đầy nguy hiểm nhưng mà bên cạnh đó có rất nhiều giá trị nó mở ra một chân trời vô cùng rộng lớn vì lúc đó đó thầy quên mình là một thầy tu mặc dù là thầy vẫn giữ giới thầy vẫn mang cà sa ở trong cái ba lô của mình đi mà thầy mặc đồ bình thường thường phục để mọi người nhìn mình á xem mình là một người bình thường nè à. rồi mình cũng nhìn mình á tự cho mình một cơ hội lùi lại mình không làm một thầy tu gì cả. Mình không phải là một đại đức gì cả. Mình cũng không phải là thiền sư gì cả. Mình cũng không phải là tác giả của một cuốn sách nổi tiếng gì cả. Mình là một người bình thường. Ai đối xử gì mình cũng đón nhận hết. Mình không cần cái sự yêu thích, cái sự kính trọng, cái sự dễ thương hay là cái sự nhường bước, nhường đường của ai nữa hết. Thì chính vì vậy mà thầy có nhiều trải nghiệm rất là đặc biệt. Gần như là có một cái con người khác trong thầy nó bước ra. Nó gai góc hơn, nó lì lợm hơn nó ngầu lì nó, nó nó bản lĩnh và nó thì nghĩ là nó thậm chí là có lúc thì thấy cũng rất là hung hãn luôn một cái bản năng dễ sợ lắm khi mà mình đối diện với sự nguy hiểm chứ không phải chỉ hiện lành dễ thương ừ. như là hàng ngày nữa và Nhưng bên cạnh đó sự nguy
0: hiểm em xin lỗi em ngắt lời thì sự nguy hiểm mà thầy nhắc đến ở đây nó sẽ là cái gì ạ à?
1: thì đi về miền hoang dã mà kết là, lúc là, lúc là thầy phải là sẽ thu dữ lắm. rồi rắn sói sư tử núi, rồi sạc lỡ núi, rồi bão tuyết, bão sa mạc. Rồi những con người có thể cầm súng, xả vào mình bất cứ lúc nào. Thậm chí là mình kinh nhưng mà người ta cho mình đi xe nhờ cũng không dám đi. Nữa. Vì mở cửa ra thấy trên xe toàn là súng ống không sao dám lên được. Nhiều thứ lắm. Mình không biết ngày mai là gì, trước mắt là gì. Chỉ tin vào sự sắp đặt của trời đất thôi. Đã có lúc thì muốn dừng dừng lại. Rất nhiều lần. Có thể nói là trong... Hai tháng đầu tiên là thầy muốn dừng lại không biết bao nhiêu lần. Nghĩ mình có điên không? Làm sao mà đi mà không có tiền kiểu này rồi. Không có điện thoại là có chuyện gì xảy ra. Rồi mình không biết hành trình nó là cái gì nữa. Mỗi ngày mỗi mới, mỗi giờ mỗi mới. Lúc nào cũng sẵn sàng để chiến đấu hết. Mệt quá. Và thầy đã lấy cái chết ra. Nếu chết thì sao? Suy nghĩ mấy tuần lễ quyết định là chơi luôn. Vì thầy cũng thật sự là rất là liều lĩnh, rất là chịu chơi. Thì nghĩ nếu mà mình chết để mà mình được trưởng thành hơn Để mình thấy được những thứ chưa bao giờ trong đời Mình được nhìn thấy một cách xứng đáng Thì sẵn sàng thay đổi Vì thầy không còn sợ chết nữa Hoặc là vẫn còn sợ nhưng mà mình đã dám đặt cược rồi ừ. Cho nên thầy đi nhanh hơn Mạnh mẽ hơn và tự tin hơn Rồi ừ. 3 năm Không ngờ là 3 năm Mà bây giờ vẫn còn muốn đi tiếp Vì mỗi lần đi như vậy thầy thấy thầy lớn nhanh hơn là Là những lúc bình thường gấp nhiều lần lắm có thể nói 3 năm đó là hành trình đẹp nhất Trong cuộc đời của thầy Tính tới bây giờ luôn Mặc ừ. dù là có nhiều giai đoạn rực rỡ Nhưng là giai đoạn bây giờ Thầy đang rất là yêu thích là mình Cống hiến được cho cộng đồng nhiều giá trị Hơn là mình đi lang thang Mình chỉ hưởng một mình mình thôi Nhưng mà gọi là yêu thích đó, Yêu thích mà mình tự hào về bản thân mình Thì là giai đoạn đó Vì nó khác thầy ghê lắm Chắc Thủy Minh không tưởng tượng ra được đâu
0: thôi nên em thấy thật là may Vì thầy đã kể còn nếu không em sẽ tất nhiên là trước khi đến đây là em đã rất là thần tượng thầy rồi nhưng mà khi mà kể ra như này em mới thấy ít nhất là cái sự thần tượng của mình nó đáng tin em nghĩ là không bao giờ em dám hỏi câu này nhưng hôm nay em sẽ hỏi đấy là kể cả khi thầy đến đây thầy cũng nói một câu đầu tiên là thì mình cứ thoải mái nhá à. cũng đừng nghĩ là thầy phải là thầy là một thiền sư thì phải à. và em cũng nhận được một điều là đúng là khi mình Đối diện với một người làm thiền sư Thì mình có một cái thái độ khác ừ. Nên em muốn hỏi ở phía của thầy Nó giống như nó có một cái nhãn Nó một cái nhãn là Và em cũng rất ngạc nhiên khi mà thầy nói rằng là Trong ba cái năm đấy đi bụi đấy của thầy 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 không mặc, không có mặc đồ cần, tu Không mặc đồ tu giống như à. là một cái Mọi người Tại vì em biết chắc một điều là khi Kể cả khi em lên máy bay Em đi đâu mà em nhìn thấy một người tu hành Thì cái rõ ràng là em đã cư xử khác đi Bởi vì là bởi vì cái gì em cũng không biết tại vì em cũng không phải là người hoàn toàn là đi theo phật giáo nhưng có thể vì 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 một cái giá trị mà mình đều hướng tới Đấy. thì em tò mò là à, thầy có cảm nhận rõ cái, cái 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 nhãn mà được dán lên mình khi mình mặc bộ đồ tu hành và khi mình nó như một cái cái identity một cái bản sắc của mình và rõ ràng là trong ba cái năm có những lúc thầy sẽ phải bước ra khỏi cái cái bản sắc đó thì không biết là là nó nó sẽ là cùng hai cái bản sắc cùng tồn tại à? hay là mình sẽ lựa chọn là cái lúc này tôi đang ở cái bản sắc này và tôi sẽ chỉ sống trong một cái bản sắc này thôi à,
1: mình tạm gọi là nhiều kênh đi <cười> nhưng mà kênh nào thầy cũng thích hết <cười> nếu mà họ thích hơn thì thầy vẫn chọn cái kênh mình thích Thầy cũng thích được về gia đình, làm anh em, làm một đứa con. Thầy cũng thích ngồi với những người bạn không có quá nhiều sự kính trọng và ngưỡng mộ. Thậm chí là có những người bạn thời trung học gọi là mày tao. Thầy cũng thích trạng thái đó. Thầy thích trở thành một tình nguyện viên làm việc không công cho người khác. Người ta xem mình như là người phụ việc thôi. Thầy thích là một người anh khi mà có bất cứ bạn nào tổn thương, họ không nghĩ mình làm thầy tu vì lúc đó mình không có mặc đồ tu hành. Họ tựa vào mình, họ tin tưởng vào những giá trị mình, tin tưởng vào tình thương của mình. Thầy cũng thích trở thành một người chữa lành cho rất nhiều người với danh nghĩa là một người thầy hay là một vị thiền sư. Thầy cũng thích trở thành một người làm giáo dục để mình chia sẻ rất nhiều cái giá trị về đời sống tinh thần mà mình đang có. Nói chung cái vai nào thầy cũng thích, nhưng mà hỏi cái vai thích nhất thì thầy cũng sẽ nói là cái vai mà thầy được vác ba lô một mình đi về núi rừng ở thôi. Chứ những cái vai này nó không có đánh lộn với nhau, không ừ. có nhập nhằng, không có khó khăn gì đâu. À, ngoài ra, đó thầy cũng không có hoàn toàn tách bạch giữa các vai. Trong khi thầy là một nhà chữa lành hay là người ta gọi thầy là thiền sư đi. ở Trong thầy sâu thẳm, thầy vẫn xem, thí dụ như là Thùy Minh đi, là một chị gái, một em gái, một người thân thương. Thầy xem họ là những người thân của mình thật sự, chứ không phải là bệnh nhân hay là học trò gì cả. Nó không có nhiều ranh giới. À, và điều này thầy thật sự là được trưởng thành nhanh nhất trong thời gian thầy đi tu bụi là thầy gọi là hành trình là hành trình tu bụi into the world đi bụi nhưng mà có tu Đúng
0: rồi.
1: tức là thầy bước xuống hay là bước ra khỏi cái vai gọi là đại đức tăng một vị thầy tu hay là một người nổi tiếng để làm những công việc bình thường nhất thậm chí là thầy ở chung với homeless hay là đi chăm sóc những người già neo đơn chẳng hạn mà làm bất cứ việc gì thì thầy luôn luôn nhìn thấy mọi người đều có giá trị, giá trị của mỗi người là gì, à, niềm vui hạnh phúc của mỗi người là gì, cái khát khao được sống của mỗi người là gì. chắc là trong cái cấu trúc di truyền của thầy, trời đất cũng thương cho thầy là thiết kế cho thầy một cái trái tim rất là mẫn cảm, rất là dễ rung động trước cái khổ đau hay là hạnh phúc của người khác. thầy luôn luôn quan tâm điều đó, cho nên trong mắt thầy là những người xung quanh mình đều là những người bạn. thầy luôn luôn chủ trương là mình phải thân với họ trước. Mình tạo sự gần gũi, thân thiện, chân thành trước Rồi họ bật lại cái gì đó là tùy vào họ Nếu họ đến gần mình Mà họ bật những giá trị không dễ thương Đó là lỗi của mình Tại sao mà mình không mời được Cái sự dễ thương của họ ra
0: Thì uh, Em cũng đang mải nghe Quên mất câu hỏi tiếp theo của <cười> <cười> uh, À đây, em nhớ rồi Em cũng có một cái ước mơ sâu thẳm Là trở thành bác sĩ tâm lý uh, Trong cái năm đại dịch Thì em học Và em thấy mê quá Uh, nhưng mà sau đấy có một cái chuyện xảy ra Đấy là Có một cái bạn uh, Làm trong Chính ở Vietcetera và bạn ấy Gặp một cái vấn đề tâm lý Thì em bị uh, Tức là em bị Lấy cái đó vào người mình Và em cảm giác Những cái ngày tháng Đấy nó, nó Nó quá khó khăn Tức là Mình chưa kịp chữa lành Cho người ta Thì mình bị lây của người ta Thì em tò mò là Bằng cách nào Khi mà thầy Đóng vai một cái người phải chữa lành. Mọi người hay nói đùa câu là bác sĩ tâm lý luôn có bác sĩ tâm lý. À. em cũng hay uh, hay nhìn thấy được cái niềm đau của người khác nhưng mà em sau này em phải chọn đứng ra một cái khoảng cách để mình không bị.
1: Như vậy là quá. chứng tỏ chứng tỏ Thùy Minh là có hạt giống, tức là có tốt tố chất rồi. Chắc là vũ trụ cũng thiết kế uh, Thùy Minh có một trái tim mẫn cảm, dễ rung động, uh, dễ muốn hướng tới giúp đỡ người khác. Về đời sống tinh thần Thầy có xuất phát điểm khá lợi thế Đó là thầy bị tổn thương trước Và thầy tự đi chữa lành trước Trước khi thầy nghĩ là Sau này mình sẽ trở thành nhà chữa lành Thầy không có áp lực gì cho thầy cả Cứ sống thoải mái, tự nhiên Và thầy xem đó là hành trình Bước ra khỏi những giới hạn Hành trình tu luyện thôi Chứ lúc đó thầy cũng chưa hiểu nhiều về việc chữa lành đâu Tức là thầy chữa lành Mà thầy không biết thầy đang chữa lành Thầy chỉ đơn giản là mình tìm một cái cách sống nào đó Mà mình ít khổ đau nhất Lành nhất có thể Thì thầy đến trung tâm thiền của thiền sư Thích Nhất Hạnh 3 năm đầu tiên Và sau 3 năm đó là phải thêm 2 năm nữa thì trở về Mỹ, trở qua Mỹ Thì vết thương thầy nó mới làm thật sự Tức là phải mất 5 năm nó mới làm hoàn toàn Tức là nó không bao giờ trở lại nữa Nhưng mà sau 3 năm ở lặng mai là thầy đã bắt đầu Có suy nghĩ là mình muốn giúp đỡ những người bị tổn thương như mình rồi tuy nhiên là thầy cũng sợ là vì thầy cũng có trải nghiệm y như thùy minh vậy tức là khi mình tiếp xúc sâu với một vài người thì mình có nguy cơ là bị năng lượng của họ ảnh hưởng ngược lại và câu chuyện này là câu chuyện chung có rất nhiều người bạn của thầy làm ngành chữa trị về tâm lý ở mỹ đó họ đều bị như thế rất là tội nghiệp tức là sức phát điểm của họ cũng là những người bị tổn thương rồi họ cố gắng đi chữa lành và khi họ chữa lành xong thì họ mới biết rằng là mình có năng lực chữa lành cho mình và cho người khác thành ra họ muốn sẽ chia những cái giá trị đó Tuy nhiên là vì họ phải đối diện với cơm áo gạo tiền, họ phải đối diện với rất nhiều áp lực trong đời sống để thực hiện cái công việc đó. Rồi mỗi ngày họ phải tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân, thậm chí là 3, 40 ca mỗi ngày như vậy đó. Cho nên là cái phần gọi là input thì nó ít, mà output thì nó nhiều, cho ra thì nhiều, mà năng lượng lạnh đưa vào thì nó ít, nó mất quân bình, đến một lúc nào đó vết thương cũ trở lại. Vì giúp những người bị tổn thương, rồi mình lại bị tổn thương, hoặc là mình bị những vết thương năm xưa trở lại, Thì rất là đáng thương Là vì họ thiếu sự quân bình Hoặc là họ không có chăm sóc kỹ vết thương của họ Trước khi họ bước ra giúp mọi người Thì thầy có sức phát điểm lợi thế là Thầy chữa lành hoàn toàn vết thương của mình Có rất nhiều năm tháng tu luyện Cho nên là tạm gọi Tự nhận mình là người có nội lực Hoặc là có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt Kể cả có những lúc thầy nhận rất là nhiều ca Có một lần đó trong suốt hai tháng trời mà thầy tư vấn 500 ca Và còn khoảng uh, 20 ca cuối cùng mà thầy tư vấn hết nổi luôn Buổi sáng mà đi đến văn phòng Mình nghĩ là mình sẽ gặp bệnh nhân là mình cảm thấy sợ, thấy ớn Mặc dù là trong người mình chưa bị đánh thức con quái thú nào cả Nhưng mà mình nhận ra là năng lượng cạn kiệt thật sự Lúc đó chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn đi đâu đó về với thiên nhiên Rồi cũng hoàn thành Hoàn thành trong sự miễn cưỡng đó thì mình thấy... Uh, không nên như thế nữa phải phải thiết kế lại cái cách để mà mình cân bằng giữa cho mình và cho người vì khi cho mình phải nghĩ là mình cũng đã cho người chứ không phải là một cái sự hưởng thụ ích kỷ chỉ khi nào mình lành lặn khỏe mạnh thậm chí là tràn trề năng lượng thì mới nên tiếp xúc mọi người và có những lúc thầy từ chối hẳn thầy nói xin lỗi có thể là một vài ngày nữa tôi sẽ giúp bạn còn bây giờ là tôi tôi không đủ sức chỉ muốn xuất hiện trước mọi người trong tình trạng tốt nhất có thể cho nên Thủy Minh hãy cứ tiếp tục ước mơ đó với điều kiện là Thủy Minh nên rèn luyện trước, được chuyển hóa bản thân, vung bồi, nhiều giá trị tích cực. Nếu có vết thương thì phải được chữa lành. Thì đây là cách mà thầy đang giúp cho 100 bạn đang học, đang được thầy đào tạo để trở thành chuyên gia thiền chữa lành tâm lý. Tức là các bạn một mặt là học sâu về tâm lý, nhưng mà một mặt các bạn phải được tu luyện. Các bạn ở suốt trên đó trong 3 tuần lễ mỗi tháng. Để rồi các bạn phải đi theo những thời khóa rất là miên mật, các bạn phải tách ly thế giới, sống bên ngoài, dành thời gian để đi sâu vào bên trong, chuyển hóa những cái rác đến phiền não nếu có, chữa lành những vết thương nếu có, và mời lên nhiều giá trị tích cực như là làm sao mình có bình an hơn, làm sao mình tự do hơn, làm sao được mở lòng hơn, dễ chấp nhận người khác hơn, lòng tự ái được mở ra, tất cả những giá trị đã được khai mở thì mới có thể giúp đỡ được mọi người một cách an toàn cho mình và cho người ừ. Có nhiều khi mình ảnh hưởng ngược lại cho bệnh nhân luôn đó chứ. Nếu mà mình không có kiểm soát những con quái thú hay là năng lượng tiêu cực của mình một cách tốt nhất ừ.
0: Thì nên là có cái câu hỏi em định hỏi đầu tiên Em sẽ hỏi bây giờ, một ngày của thầy sẽ diễn ra như nào?
1: À, nó tùy giai đoạn khác nhau ừ. à, Như là giai đoạn này thì ở chung tập thể 100 người thì Thầy sẽ theo thời khóa của tập thể ừ. Đó là 4 giờ sáng thức dậy mười giờ đi ngủ, rồi leo lên đồi ngồi thiền ở ừ. trên đỉnh đồi, rồi sinh hoạt thể thao, ăn sáng cùng với nhau. Và buổi sáng thì gọi là thiền làm việc. Các bạn phần lớn là làm việc trên nương rẫy, làm việc tay chân để ừ. bớt suy nghĩ, tiếp xúc với thiên nhiên. Một số thì làm việc văn phòng, thầy thì viết sách vào buổi sáng. Ừ. Thật ra là thầy dậy sớm hơn các bạn. Thầy dậy có thể từ 3 giờ hoặc là 2 giờ rưỡi. Wow. Giờ đó, đối với thầy là tinh túy nhất, đầu óc mình được nghỉ ngơi trọn vẹn nhất một là thầy ngồi thiền à, hoặc là thầy sẽ viết sách thầy viết nhiều lắm nhưng mà chỉ là chưa xuất bản thôi ừ. đó rồi à, nguyên buổi sáng thì thầy dành thời gian để à, làm việc những gì liên quan tới viết lách à, tới viết sách hoặc là à, làm radio nè rồi à, tư vấn về tâm lý ừ. còn à, buổi chiều buổi tối là thầy giảng dạy
0: ừ. em thì thầy có sách này có radio này xong lại có uh, podcast thực ra lúc mà em lên uh, lúc mà have a sip rồi vietjetra làm một loạt các cái podcast lên spotify xong em thấy có thầy ở đấy em ừ. em còn tưởng là ai đấy sẽ up cho thầy <cười> đúng Để...
1: ừ rồi thì uh... học trò làm à thầy à? <cười> đâu có biết làm đó à,
0: thế à? À. nhưng mà uh, cũng là một cái gì đấy rất là uh, mới đấy Đời. cũng là một cái, cái nền tảng mới nhất rồi à. uh, trên youtube cũng có thì Em à, không biết là bây giờ um, Nó đơn giản là nó Cần các cái nền tảng Tại vì cái giá trị uh, tích cực Thì nó cần được lan tỏa mạnh hơn Đấy. Nhưng mà cái cái việc là Được sắp xếp nó uh, Trên mọi nền tảng Có thể tìm thấy uh, Người ta không phải Ví dụ hồi xưa khi mình nghĩ đến chuyện là Lên núi để tu một cái khóa tu hành Thì mình sẽ hình dung ngay là một cái sự vất vả Ừ. À, phải treo đèo lội suối Còn bây giờ thực ra nếu muốn thì Cái sự lựa chọn nó Có thể ngay đấy Có thể phải đợi mười mấy năm Để gặp thầy trực tiếp Nhưng bây giờ người ta bật Youtube Hay là các thứ người ta có thể thấy thầy Thì uh, cái đấy là điều tốt phải không ạ
1: Nó cũng có hai mặt ừ. à. Cái thời của tụi thầy gọi là Thời xưa ừ. Thời uh, có lỗ sĩ Muốn tìm thầy là phải đi 5 non 7 núi ừ. Mới tìm được thì nó cũng được bù đắp lại là khi mình làm như thế là mình đã quyết liệt lắm. Mình sẽ làm tới cùng để xứng đáng cho cái công mình bỏ ra, những nỗ lực của mình. Thầy thấy những thế hệ trước cũng vậy đó. Họ học cái gì, nhất là học đạo đó. Họ phải đánh đổi như thế. À, ngày xưa mình xem phim Kiếm Hiệp, mà mỗi lần tới Võ Đan đi học võ đó. Ông thầy đâu có dạy võ liền đâu. Hành hạ, đừng chết. Nào là đi gánh nước, nào đi bữa củi suốt mấy năm trời, rồi mới trao <cười> truyền bí kíp để làm chi biết không. Để xem có cái thái độ học của mình như thế nào. Có kiên trì không? Có quyết liệt không? Và tâm tính của mình học để làm phục vụ cho mục đích gì? Rồi mới trao truyền những cái thứ gọi là sắc bén. Nó có thể có lợi hoặc là có hại. Thì bây giờ cái việc học hay là rèn luyện cái gì trở nên dễ hơn rất nhiều nhờ công nghệ. Thầy phải thừa nhận rằng công nghệ đã làm cho thầy nổi tiếng nhanh hơn. Những giá trị của thầy lan tỏa đến mọi người... Xa hơn, hiệu quả hơn Rất là biết ơn YouTube, Facebook Hay là nhiều nền tảng khác như là podcast Tuy nhiên Mình hãy xem nó là một giai đoạn tạm thời thì được Và mọi thứ nó đều có giá trị nhất định của nó Nếu bạn chỉ học trên đó thôi Thì bạn sẽ học được phần cạn Nó chỉ có thể tưới tẩm Những cái hạt giống trong bạn Nó chỉ nhắc nhở cho bạn nhớ Nó chỉ kích hoạt một số Năng lượng tích cực nào đó Nằm trên bề mặt của ý thức thôi Còn muốn chạm sâu vào tầng tầng lớp lớp của những gốc rễ phiền não hay là những cái vết thương thì nó phải là một cái hành trình mà chắc chắn là bạn phải khăn gói lên đường tập trung toàn vẹn cho nó. Vì ở nhà bạn nghe podcast hay là bạn nghe radio hay là youtube thì nó cũng không hoàn toàn đâu Vì bận công việc mà, tâm mình nó cứ trộn rộn nhiều thứ nó không có trọn vẹn được. Rất hiếm khi có được vài buổi mình ngồi nghe radio hay là một cái chương trình podcast nào đó mà mình trọn vẹn với nó. Nhưng mà khi bạn đã toàn tâm đến chỗ thầy Thí dụ như ba ngày hay là 7 ngày Lấy một cái khóa thiền Bạn tách lìa hết mọi cái sự bận tâm Hay là mọi sự tác động bên ngoài Chỉ có thiền, thiền và thiền thôi Chỉ có bạn và thiên nhiên Chỉ có bạn và cộng đồng nơi đó Chỉ có bạn và chính bạn thôi Thì sự chuyển hóa nó diễn ra rất nhanh Cho nên vì vậy mà tụi thầy rất là tin là uh, uh, Sự có mặt của tụi thầy là cần thiết <cười> Sự có mặt sống động, live chứ còn chỉ trên mạng thôi là chưa đủ nhưng mà nó cần thùy minh nó Đã. rất cần chứ còn như thùy minh nói từ đầu đó là đợi tới khi gặp thầy đó mà bây giờ thầy cứ trốn lên trốn xuống chưa dám cho mọi người gặp vì mình chưa có trung tâm lớn để đón nhận hết mọi người đó thì làm sao để có thể giúp đỡ kịp thời vì có nhiều người nghe radio nghe những cái bài giảng trên youtube của thầy họ nói trên đó là họ được thay đổi rất nhiều họ được chữa lành rất nhiều họ được sáng ra rất nhiều thì mình sẽ làm cả hai mong là mọi người cũng sẽ hiểu như vậy tức là cần cả hai cần Cần online và cần cái offline
0: Nếu ngày mai Thầy phải lên hoang đảo (cười) Cái câu này là câu quen thuộc mà chưa bao giờ em nghi ngờ cái câu hỏi này đến thế Khi mà khách mời là thầy Nên là em sẽ hỏi hai câu Nhưng em vẫn hỏi cái câu Kinh điển trước là nếu phải lên hoang đảo Và mang theo một cuốn sách Thì thầy Sẽ mang cuốn gì
1: Vì thời gian gần đây thầy ít đọc sách lắm Ừ, trước đây thì đọc rất rất nhiều à, Thời gian gần đây có thể là do bận Mà cũng có thể là thầy chưa có muốn đưa những cái gì khác đưa vào đầu của mình à, Thường thì thầy đọc sách theo từng giai đoạn khác nhau Có những giai đoạn mình quan tâm đề tài gì Thì mình sẽ đọc hàng loạt những loại sách liên quan tới à, Gần đây thì thầy muốn hiểu sâu về một số hội chứng khác Ngoài những hội chứng thầy được biết Thầy thì rành, hiểu nhiều và có nhiều kinh nghiệm về trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực gần đây thì thầy quan tâm tới Asperger tức là ừ. autism ừ. những cái đó thầy không có chuyên mà bạn bè thì thầy, thầy rất là giỏi thì thầy đang nghiên cứu nhiều về nó thì sẽ đọc những cuốn sách về về loại đó ừ. một cuốn sách về tâm lý mà mình chưa biết nhiều à. về một hội chứng tâm lý nào đó mà mình chưa biết nhiều
0: và kể cả lên hoang đảo thầy không biết ngày trở về thầy cũng mang cuốn này
1: À, cái cuốn đó không phải giúp cho thầy sinh tồn đâu Vì khả năng sinh tồn là ở trong thầy rồi Có 3 năm tuổi <cười> mà rồi, thấy Cuốn hỏi sách này là không? đọc chơi cho vui Cho đỡ chán Khi mà mình không còn thể tìm một niềm vui nào khác từ thiên nhiên Thì chơi với cuốn sách đó thôi <cười> Em sẽ hỏi
0: câu nữa Nếu thầy phải Mình cứ nói là về mặt trái ngược với lại hoang đảo hay là thiên nhiên Là một cái thành thị rất là trộn rộn ừ. Nếu thầy phải thực hiện một cái khóa chữa lành ở thành phố thì thế nào ạ?
1: Thành phố nhưng mà vị trí là đâu công viên à. hay là Starbucks coffee nữa? một chỗ mà có thể bận rộn à trong đầu thầy gọi là chỗ nào mà chỗ
0: em chỉ ví dụ bạn em một cái cậu người Đức nó sống ở một cái thành phố cực kỳ yên tĩnh ở Đức và nó đến Times Square của New York và nó ngất xỉu. À. Tại vì là nó không chịu được cái cái năng lượng kinh khủng ở cái chỗ Times Square đấy. Nếu mà thầy có một cái Times Square ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì là chỗ nào? Và thầy phải?
1: À, thầy thì thật ra là vậy, thầy cũng nhát cái việc mà một mình mình lang thang trên phố <cười> đi vào những cái chỗ nó không thuộc về mình. Những cái chỗ mà thầy uh, tự tin một chút để đi vào như là Starbucks Coffee nè hay là những cái hiking store Thì thầy vào đó rất là thoải mái Nhưng mà bảo đi vào trong siêu thị lớn để mua một cái món gì đó thì bị nhát Vì có thể là nào giờ mình không làm việc đó Hoặc là mình nhát mọi người phát hiện ra mình chăng Hoặc là mình sợ mọi người thì thu này sao mà trong rừng không ở đi lang thang đâu đây kiểu vậy Cho nên là thầy cũng ít xuất hiện những chỗ như vậy Nhưng mà có một lý do chính đáng Thí dụ gặp bệnh nhân ở trong đó Họ không thể đi ra được Họ ở trong đó thì thầy phải đi vào thôi Nó cũng bình thường nhưng mà cho riêng mình thì phải chọn lựa ừ. kỹ lưỡng ừ. vì thật ra thầy cũng là người đông phương mà phải xây dựng hình ảnh chứ <cười>
0: <cười> vì Và... giữ hình
1: ảnh là giữ niềm tin cho đại chúng ừ. mà đó ừ. tự nhiên thấy thầy minh niệm bất ngờ xuất hiện đâu trong một cái tiệm mua sắm gì đó ừ. rồi trong một lễ khai
0: trương hay là một cái con voi đó yes. à, ừ.
1: nó là vào đó để giúp bệnh nhân thì khó hiểu đấy ừ. <cười> cho nên là cũng cẩn thận lắm dạ. ừ.
0: Mà em cũng không biết tại sao em hỏi câu hỏi đấy nhưng mà Thứ nhất là phải rất là cảm ơn thầy vì là Em biết là ngày sau đây thầy phải bay về Đà Lạt uhm, Thầy có phải là tuyếp người biết rõ Trong những ngày tháng cuối năm hay trong vài năm tới Mình sẽ làm gì không ạ? Hay là các cái lịch trình của thầy đã sắp xếp hết rồi ạ?
1: À, thầy là nhóm người kế hoạch mà không kế hoạch gì cả Ừ <cười>
0: Cứ đặt Tức là trước cũng lên những
1: kế hoạch lắm đấy, à, cho 10 năm, 20 năm, 50 năm rồi mình làm từ từ. Nhưng mà thầy là cái người nghe ngóng nhân duyên, thời tiết, xem tình hình nó có gì thay đổi, và bên trong mình có gì thay đổi. Thí dụ như trong một lúc thầy viết rất nhiều quyển sách, không có quyển sách nào hoàn thành cả. Ừ. Nhưng mà thầy thấy mình đang quan tâm cái gì nhiều, có cái gì nó đến trong người của mình, có những cái thấy nào mới là thầy cứ bỏ vào. Cho nên các bạn làm việc với thầy cũng sợ thầy lắm vì thầy hay thay đổi. <cười> Thì các bạn cũng cầm lan là thầy ơi bây giờ thầy cứ thay đổi kiểu này tụi con chạy theo hụt hơi Thì thật ra thầy không phải làm việc cảm tính đâu, ừ. thầy cũng nguyên tắc lắm Chỉ có điều là thầy thấy nếu mình thay đổi nó sẽ tốt hơn rất nhiều cho mình và cho cái team của mình luôn Thì tại sao không? Cho nên là thầy khuyến khích các bạn là mình vẫn giữ nguyên tắc nhưng mình phải hết sức là thông minh để linh hoạt Phải quan sát, phải nghe ngóng để xem cái nhân duyên thời tiết diễn ra như thế nào để mình thay đổi thì khi mà có những biến động nó xảy ra trong đời sống mình sẽ ít phản ứng hơn mình dễ ừ. chấp nhận hơn ừ. vì thầy là nhóm người dễ chấp nhận ừ. à. <cười> ừ.
0: nên là nên là ví dụ như người hay đọc sách của thầy thì chưa biết được là bao giờ thầy ra sách mới đúng không hay là
1: thầy cũng hứa nhiều lần giờ không à, dám thầy, hứa nữa à, thì okay. mình đã nhưng hy vọng từ đây tới cuối năm sẽ răng cưa
0: à đấy. nó à. nó phải lé lé lên cái gì đến cuối buổi
1: liên liên <cười> quan đến trái tim à. một số tiếp nói nào đó quyển này. à okay. <cười> may quá đến cuối cũng phải.
0: <cười> à, còn thầy ở trong đang cái khóa chữa lành cái khóa mà thầy có nói đến là nó đôi khi nó phải kéo dài 4 năm thì à, cái lúc đó đào tạo chuyên gia đào chữa lành. chuyên gia. À. À. À.
1: thật khi ra là... các bạn học 2 năm thôi. À. 2 hai năm đó các bạn sẽ thực hành cùng với thầy để thầy điều chỉnh cho các bạn và bồi đắp thêm.
0: Ừ. Và bây giờ thì nó đang ở cái lộ trình đến lúc nào rồi ạ?
1: Mới khai giảng được một tháng thôi à, à, ok, quá rất là mới Delay là do đại dịch ừ. Ừ. Nhưng mà khởi sắc lắm có Cho thấy nhiều niềm tin lắm Vì các à. bạn thay đổi khá nhanh ừ. Thay đổi tích cực khá nhanh
0: ừ. à. Ok, em cảm ơn thầy
1: Mong rằng có cơ hội mời Thùy Minh lên đó một chuyến nha à,
0: thích... Trải nghiệm em cũng đang vừa mới tâm sự đúng không? À, trước khi mọi người về đây là em à, thì mình có nói với thầy Minh Niệm là rất là thích Đà Lạt và thầy cũng nói ngay là những người hơi, hơi có một chút về vấn đề tâm lý sẽ thích Đà Lạt. Đúng không à hỏi. vấn đề
1: tâm lý nhiều khi là để bồi dưỡng tâm lý, à, à, làm rực rỡ tâm lý à. thôi, chứ không nhất thiết là chỉ là chữa lành. Ừ. Nó hút mình về năng lượng đó. Thầy là người miền Tây tiền nhưng mà lại thích đúng là Tiền Giang nhưng mà lại rất thích núi rừng thay vì thích đồng bằng. Ừ. Thì lại thích núi rừng lắm Trở về núi rừng thì cảm giác là mình có thêm công lực
0: Hồi xưa em là người Lúc nào cũng hoạt động Và có một người bạn nói là Em không phải là người của thiên nhiên Tại vì lúc đấy em chỉ thích vào những cái shopping mall Và mua sắm So đến Sau rồi bây giờ thì em rất là thích thiên nhiên Thì em không biết là có phải đợi đến một cái độ tuổi Hay là đến một cái lúc năng lượng của mình nó hơi giảm xuống Thì mình mới Giác ngộ và hiểu rằng là Thiên nhiên có cái khả năng chữa lành hay không
1: Nó cũng có nhiều lý do. Thùy Minh cũng có thể là mình cũng có hạt giống đó nhưng mà nó bị lấn át bởi những cái sự chọn lựa khác của mình. Mình không có nghe rõ hết những cái tiếng nói bên trong là Thùy Minh ơi bây giờ là phải ra ban công hít thở trong lành, đi bộ trong công viên một chút hay là mình sẽ có những cái chuyến phượt vài ngày đi. Mình đã lướt qua những cái tiếng nói đó rồi. Thì tới lúc mà mình có nhu cầu thật sự Quay vào bên trong một chút Mình nghe được Và mình mình thấy điều đó là cần thiết Và mình hành động thôi Là mình cũng đã trưởng thành trong đời sống Mình biết ưu tiên cho cái gì nhất đó.
0: Cho nên là thì mình biết rất là nhiều người Nhiều bạn trẻ nghe podcast này Thực ra em thấy Mặc dù khách mời của em Ở trên Havascript rất là thay đổi Nhưng mà khán giả thì Mọi người cũng rất là quan tâm cái câu chuyện Cái năm nay cũng là năm mà chúng ta tạm gác được câu chuyện covid để mà có thể tập trung vào cái hành trình phát triển bản thân à, em cũng chưa bao giờ hỏi cái điều này từ khách mời của mình bởi vì em tin là hơn một tiếng trôi qua thì mọi người đã chia sẻ rất nhiều à, nhưng đây cũng là một cái gì hiếm hoi được gặp thầy à, nếu có một cái lời nhắn gửi cho các cái bạn khán giả khán à, giả của vietjetra thì có thể là trẻ một chút mọi người hay gọi là Gen Z À, những người mà như thầy cũng nói là Họ rất là biết cách chấp nhận bản thân mình Nhưng đôi khi có thể hơi thiếu một cái sự cố gắng à, Nếu mà cái gì Có thể làm ngay hôm nay Ngay trong tuần tới Để mà quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình ấy, Thì sẽ là gì ạ?
1: Hiểu và Thương bản thân mình thêm một chút à, Cho phép mình có cơ hội được Làm khác bình So với những thói quen hàng ngày Như là Sử dụng điện thoại quá nhiều, lên mạng quá nhiều Hay là chạy theo công việc quá nhiều Thay vào đó là mình nên bỏ thêm vào thực đơn Như là sự nghỉ ngơi Trở về với thiên nhiên Tăng cường thể lực Thầy vẫn chăm tập thể thao lắm Và thầy tin là các bạn trẻ cũng nên như thế Vì thể thao nó cho mình nhiều năng lượng Và khi mình có năng lượng thì mình sẽ có những góc nhìn mới Rộng rãi hơn Và đặc biệt là các bạn tìm hiểu xem là mình đang thật sự ổn hay là không ổn Nếu mà thấy mình có cái sự không ổn quá lớn thì nên lên tiếng Need Help Vì có những thứ mình có thể hiểu và tự chữa lành tự vượt qua được Nhưng mà có những thứ phải cần có sự giúp đỡ, đừng ngại Vì nói cho cùng thì như thì Thùy Minh nói ngay từ lúc đầu là ai cũng có vấn đề, ai cũng có tâm bệnh hết Chỉ là lớn hay nhỏ, thừa nhận hay không thừa nhận thôi Và thậm chí là thầy còn khuyến khích các bạn Hãy xem cái việc mình tổn thương tâm lý như là một món quà Đó là một sự thật là vì Nếu không có những cái vết thương sâu đậm như vậy Là rất khó để bạn quay về kết nối sâu hiểu Và chữa lành vết thương mình Và thông qua hành trình đó Bạn giống như bạn tu luyện luôn Bạn trở thành một con người khác hoàn toàn Một người có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt Một người có khả năng là ôm ấp những năng lượng tiêu cực rất tốt. Một người có thể kích hoạt và và mời lên những năng lượng tích cực rất tốt. Khác với những người chưa từng đi qua những cái sóng gió đó. Cho nên nếu mà các bạn cảm thấy mình thật sự là có vấn đề về tâm lý thì bên cạnh việc phải chữa lành nó thì bạn hãy có niềm tin là phía sau đó là một sức mạnh rất lớn nếu bạn chữa lành được nó. Bạn có thể trở thành một nhà chữa lành trong tương lai. Tại sao không?
0: Cảm ơn thầy rất là nhiều Và cũng phải một lần nữa em Nhiều lúc thì mình trong lúc mời thầy Và nói với thầy là Em muốn chia sẻ với thầy một điều này Và đôi khi em nhận ra là Có thể những cái chia sẻ của em nó cũng giống hết Như rất là nhiều những cái chia sẻ mà mọi người đã gửi cho thầy Nhưng mà đây cũng là một cái cuốn mà Vào năm 27 tuổi Thay đổi toàn bộ cuộc đời của thầy Minh Thay đổi toàn bộ Cái cách mình nhìn cuộc đời Em cũng đã từng nghĩ là em Đặc biệt là chắc sẽ làm những điều đặc biệt đây nhưng mà sau này thì em mới phát hiện ra là Thực ra thì mình cũng giống như mọi người Cái ý muốn làm cái gì đặc biệt Nên chuyển dịch nó Thành là một, có một cái sứ mệnh Mà lớn hơn bản thân mình à, Một lần nữa cảm ơn thầy Không chỉ có mặt ngày hôm nay Không chỉ là viết à, Cái cuốn sách mà Giúp rất là nhiều các cái trái tim có hiểu về mình Mà còn cảm ơn thầy vì cái hành trình sắp tới Và em cũng mong là thầy có nhiều cái chuyến tu bụi Đấy là cái vai mà thầy cũng thích nhất đúng không ạ? Cảm ơn thầy rất là nhiều
1: Cảm ơn Thị Minh rất nhiều Cảm ơn các bạn đã lắng nghe
0: Xin chào và hẹn gặp lại